0: Cette semaine, on vous propose de partir en Islande, dans une station-service, pour voir le futur. Non, 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 ne partez pas, qu'est-ce que vous faites Nous non plus, quand on a lancé Flat on ne savait pas du tout ce qui nous attendait. Un jeu de gestion futuriste, avec une histoire Bizarre. Et puis, avec Marius, on est tombé dedans, fasciné et séduit par la réflexion et l'humour du studio français Monkey Moon. Et très vite, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on parle avec les créateurs de cet objet ludique non identifié. On a donc le plaisir de recevoir dans Silence en joue le game director et fondateur de Monkey Moon, Laurent Victorino, et le narrative designer Anthony Jono. Et la discussion a finalement été aussi imprévisible que le jeu lui-même, et si cet entretien est un peu long, c'est parce qu'on avait vraiment, vraiment, plein de sujets à aborder. En vrai, on serait bien resté à discuter une ou deux heures de plus des conditions de production d'un jeu indé aujourd'hui ou des ressorts narratifs propres à la dystopie. Je veux aussi remercier Corentin Brazard, le compositeur de la bande originale de Flattaille, de m'avoir permis de passer un peu de la musique du jeu pour cet épisode. Allez, c'est parti Silence en joue, Erwan Cario. bonjour Donc nous avons le plaisir de recevoir dans Silence en Joue Anthony Jauneau et Laurent Victorino. Anthony Jauneau, narratif designer et Laurent Victorino, game director et fondateur de, du studio Monkey Moon. Et donc on les reçoit, vous l'avez peut-être deviné si vous avez écouté Silence en Joue d'il y a quelques semaines. On va parler du jeu Flat Eye, jeu narratif, jeu de gestion. D'ailleurs on va aller dans le détail de, de la définition même de ce qu'est ce jeu Flat Eye. Et en fait, juste pour euh, pour préciser, c'est vrai que euh, on nous a souvent posé la question qui est-ce qu'on va avoir comme invité, et on a toujours euh, on a toujours explicité le fait que on avait comme ça peut-être quelques problèmes à inviter des créateurs de jeux en entretien dans silence, en joue sur des jeux qui viennent tout juste de sortir, parce que bah voilà, il y a ce discours marketing, cette autopromotion qui peut euh, qui peut surgir. Mais dans certains cas, ça a été le cas avec Sam Barlow en début de saison, et c'est le cas aujourd'hui on se retrouve face à des jeux et on a envie d'en parler on a envie de creuser on a envie il y a quelque chose qui se sent on échange des messages avec Marius et on se dit on a des envies d'interview on a des envies d'entretien il faut qu'on parle avec ces gens-là du jeu auquel on joue et c'est ce qui s'est passé avec Flat Eye donc bon, on n'a pas hésité longtemps on a lancé les invitations et ils nous ont fait le plaisir d'accepter Anthony et Laurent bonjour et j'ai envie de commencer par une question un peu basique euh, bah, Présentez-vous, c'est quoi votre parcours Et on va commencer avec toi Laurent, euh, comment est-ce qu'on devient Game Director, puisque tu adores les titres <rire> ce
2: que euh... compris. <rire> bon.
1: <rire> Bonjour, ouais, j'aime pas trop, trop les titres, surtout <rire> quand ça me concerne. Moi j'ai un parcours euh, tout bête, je, je suis euh, à la base programmeur, j'ai fait des études d'ingénierie de, informatique après un échec scolaire euh, flamboyant, et euh, j'ai travaillé Plusieurs années sur les AAA, euh, chez Tech2, chez 2 Games, euh, 2 Sports, euh, pardon, chez Ubisoft. Et, euh, et un jour, euh, je me suis dit, ouais, on, je vais aller faire mes bêtises moi-même, je vais voir à quoi ça ressemble. Et, euh, et j'ai du coup euh, fondé une boîte qui s'appelle Monkey Moon, qui est une toute petite structure qui est à Lyon, avec laquelle on a fait bah, Nightcall et, et récemment Flat Eye Et je suis très très fier et très très heureux d'avoir fait ça. Voilà, c'est tout. Merci, fin d'interview. Bonne
2: soirée. <rire> Au revoir. <rire> Au revoir. <rire> à une prochaine. Et Anthony. Salut, Anthony. Bonjour, bonjour. Euh, écoutez, moi, je viens de l'île de La Réunion. J'ai passé, euh, Je suis né là-bas, j'ai passé mon bac, bac L. Je me suis orienté par des études de cinéma à Paris et euh, dans une école privée. Mais je me suis vite rendu compte que je voulais faire de l'écriture. Et j'ai fait une autre école en scénario, orienté télé, animation. Et à partir de là, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie de travailler pour la télé française en 2009. Pour ceux qui regardaient la télé française en 2009, vous, vous, saurez, enfin, vous savez très bien pourquoi. C'était vraiment pas le même niveau qu'aujourd'hui. Au, qu et puis, euh, j'avais, j'ai toujours eu envie de travailler dans le jeu vidéo, mais je savais pas que ça existait, qu'on pouvait être mm -hmm. un designer. Enfin, je, le terme à l'époque n'existait même pas, en fait. Euh, et puis, euh, je suis rentré chez Ubisoft, euh, un, un des producteurs, euh, bossé sur un petit projet à Lille m'a m'a fait, euh, fait confiance et m'a tendu la main, hein, comme dirait euh, Edorbert. J'ai fait euh, 4 ans chez eux. Euh, ensuite, je suis parti à Asobo, à Bordeaux. J'ai travaillé beaucoup sur de la réalité augmentée, avant de travailler sur le prototype de ce qui allait devenir Plectel. Et ensuite, je suis passé chez Sumo Digital en Angleterre pendant un an, sur Dead Island 2. Et ensuite, Laurent m'a dit « Attends, j'ai vraiment une super idée, et il y a des gens qui veulent nous filer de l'argent pour faire cette idée. Est-ce que tu veux revenir en France ?» Et j'ai dit « Oui, s'il vous plaît, merci. » Euh, c'était l'année du Brexit, une bonne année. <rire> euh, donc je suis revenu en France et puis depuis, je travaille en, en indépendant, euh, d'abord en mon nom puis depuis deux ans dans une structure qui s'appelle Acte Zéro. On fait de l'écriture, des services de production narrative pour des jeux. Euh, et euh, l'objectif, c'est quand même de garder un projet principal euh, qu'on qu'on pourrait nommer personnel. Donc c'était Night Call en 2019 et puis Flat Eye cette année avec Laurent et toute l'équipe. Voilà. Donc ju juste
0: parce qu'on va parler euh, principalement de, de, de Flatay euh, après, juste cette histoire d'acte zéro, euh, c'est un, un regroupement comme ça de, de scénaristes, d'écrivains, d'écrivaines.
2: Ouais, ouais, on est on, on, on est trois pour l'instant, une autre, une narrative designeuse, un, un auteur et moi-même. On a un traducteur qui nous a rejoint depuis peu et on voilà, on fait de la on fait de l'écriture pour des pour des jeux, on fait des on fait des on invente des histoires ou on fait du suivi de prod pour d'autres projets c'est très euh, c'est très industriel ce dont je vous <rire> tout de suite hein, euh, voilà mais on fait euh, on fait plein de, de choses super intéressantes on travaille sur plein de projets et euh, et euh, ça nous permet de, de rencontrer des gens super mais c'est vrai qu'il y a des jeux qui sont euh, un peu différents quoi c'est des jeux qui sont plus personnels dans lesquels on, on met mm. beaucoup de nous et enfin beaucoup de moi dans, dans ce cas présent euh, et voilà ok c'est la première fois que j'en parle en public. Hein. J'suis, j'suis... <rire>
3: Bonsoir. <rire> Laurent, t'as pas précisé, mais Monkey Moon, c'est combien de personnes C'est euh, une énorme boîte, je crois.
1: Hein. Une... Alors oui, euh, depuis qu'on a délocalisé, <rire> là, c'est vrai que c'est énorme. On est un, euh, avec zéro salarié, parce que je ne suis pas salarié de ma boîte. Mais euh, non, non c'est vraiment une toute petite structure où je suis tout seul. Et la façon dont je fais des jeux jusqu'ici, qui me plaît beaucoup, mais il faut qu'on voit si ça peut durer, c'est que euh, en fait, je regroupe des... Personne pour faire un projet. J'adapte pas le projet aux set de personnes que, 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 que j'ai. Euh, C'est ce qui est le cas normalement dans une boîte où euh, tu as des personnes en CDI, donc tu sais que tu as des incroyables artistes 2D, tu vas avoir difficilement euh, l'accès à, à, à faire des jeux en 3D parce que tu as ces personnes qui sont extrêmement talentueuses en 2D et comme elles sont chez toi, il faut que tu les gardes, il faut que tu continues à les payer, faut que tu... ce qui est complètement normal et donc tu adaptes tes projets aux forces de... de... Crew et, euh, et moi j'ai plus pour le moment pris le parti d'adapter les, les équipes au projet histoire d'être certain d'avoir les meilleures personnes pour faire le meilleur projet possible et donc ça, ça a des bons côtés, ça a des, des mauvais côtés aussi euh, mais c'est voilà pour le moment c'est comme ça qu'on fonctionne donc ouais non, mon Kimoon c'est extrêmement petit, euh, Anthony ne fait même pas partie de, de mon Kimoon, je suis vraiment, vraiment tout seul et, et, euh, et j'essaye de piloter un peu le projet comme je peux euh, avec cette microstructure
0: en fait, j'ai revu un peu de Night Call euh, ces derniers jours pour me remettre dans l'ambiance, euh, pour euh, parler de cette euh, Flat Eye d'ailleurs, et je suis tombé comme ça sur un passage, euh, sur une réplique que je vous lis, qui est euh, « Vous ne pourriez pas reconnaître une innovation même si elle vous roulait dessus en limousine ». et euh, et en fait, donc, c'est une réplique d'une consultante. Donc, on rappelle Night Call où on joue un, un chauffeur de taxi. Et comme ça, il y a le cœur du jeu, c'est ces scènes de dialogue et ces découvertes de, de personnalités qui sont à l'arrière, à l'arrière du taxi. Et donc, euh, quand j'ai vu cette réplique, ayant joué à Flat Tie, euh, je me suis dit, ah, il y a, il euh, y a une, continuité quelque part, et bon, là, évidemment, là, on parle d'innovation, donc c'est vra... vraiment le cœur de FlatEye, ce n'était pas le cœur de Nightcall, mais j'ai trouvé qu'il y avait aussi, il y a aussi, évidemment, des... Des... des points communs, il y a cette volonté, on sent une ambition de partir du réel, euh, partir du quotidien, partir de... 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 du concret, euh, pour interroger un peu les, les possibles, et est-ce que la transition, du coup, euh, est-ce qu'il y a une continuité entre Nightcall et Flat Eye Comment vous voyez ça de votre côté Et euh, est-ce que la transition a été naturelle entre ces deux projets
1: euh, Ouais, Flat Eye, c'est la suite logique de Nightcall. C'est un setting différent, un jeu différent, un univers différent, une, une façon de parler des événements qui est différente. Mais c'est la suite très logique de, de Nightcall. Euh... Le, le point, le, pour moi, le point commun entre ces deux jeux, c'est une chose qui, moi, m'intéresse beaucoup, à savoir les, les personnes sans visage, euh, qui pourtant sont essentielles à la société et essentielles pour faire tourner le monde. Et euh, ce que j'aimais beaucoup dans Le Chauffeur de Taxi, c'est qu'on raconte sa vie à un chauffeur de taxi. On partage, euh, partage parfois des choses qu'on ne peut pas partager avec ses amis parce qu'il est présent dans un moment de l'espace et du temps où on sait qu'on ne le reverra probablement jamais. Et donc, il y a une espèce de bulle de confiance et d'intimidation. Et le chauffeur de taxi, c'est absolument tout sur vous. C'est la même chose pour ce, ce clair dans, dans Flat qui vous voit passer tous les jours, qui vous voit acheter les mêmes choses tous les jours. Qui sait si vous avez une famille, si vous avez des enfants, si vous avez des amis. Et, euh, et c'est ces rouages de la société qui sont euh, microscopiques dans la gigantesque machine qui est, euh, qu est la société qui m'intéresse. C'est que sont ces gens qui euh, parfois sont considérés comme des numéros. C'est ce qu'on a essayé de montrer avec Flat clairement les clairs sont interchangeables et euh, n'ont quasiment pas de pas d'identité quoi euh, et c'est c'est ce qui c'est l'idée principale de Flatay moi c'est la première idée que j'ai eue pour, pour faire faire Flatay c'était si on faisait un night call qui se passait dans une station service euh, après clairement ce qu'on fait c'est euh, c'est des jeux qui parlent de la vie c'est des jeux qui posent des questions c'est des jeux qui sont qui sont différents parce qu'ils peuvent bousculer certaines sensibilités et, et... oui c'est ça Flatay c'est un Night Call dans un setting différent avec un, un gameplay, pour, pour le coup, avec un gameplay euh, différent. Et c'est ce qu'on fait. Clairement, les gens qui ont apprécié Night Call retrouveront du Night Call dans Flat évidemment. Et j'espère qu'on pourra continuer à faire ça dans les jeux qui viendront s'il y a des jeux qui viennent après. et, et Parce que c'est j'ai l'impression que c'est un peu notre notre marque à nous et Anthony est évidemment pour
2: pour beaucoup. Quoi. Anthony Ouais non mais euh, je suis enfin, tout à fait le Laurent l'a très bien dit euh, je pense qu'on fait des jeux qui sont relativement intimes euh, c'est amusant parce que c'est pas forcément des jeux qui ressemblent aux jeux auxquels on adore jouer enfin, on a des goûts assez différents en termes de jeux joue... mais on joue pas vraiment à des jeux très intimes je, je trouve euh, et pour nous ça je sais pas ça fait sens enfin je ne nous vois pas euh, nous lancer euh, dans un jeu d'action 3D euh avec des grosses épées, des machins, enfin moi j'adore ce genre de jeu mais je ne vois pas trop, enfin je vois pas comment on arriverait à se motiver pendant, pendant deux ans là-dessus quoi, donc ça nous, ça nous tire à cœur, et puis euh, je pense que ça tenait aussi beaucoup, euh... Laurent avait une vision sur Night Call qui était, euh... qui, était, euh... qui, était euh... qui était parfaite j'ai envie de dire. dire, la première fois qu'il m'en a parlé et le jeu qui est sorti c'est la même chose quoi, mmh. Euh, vraiment enfin je veux dire euh, moi ça avec
1: avec plus de bugs mais euh, moi j'avais pas les des... <rire> ouais des, le balancing aussi mais bon bref
2: avec plus de bugs et plus de mots mais euh, mais euh... non non mais c'était voilà et là pour Flatay on a mis un peu plus de temps à... au début à trouver ce qu'on voulait faire mais euh, je pense que oui cette idée de faire night call mais un peu plus était était essentiel pour nous sans sans toutefois faire une suite quoi une suite basique ou où... des chauffeurs de taxi mais euh, mais tu fais autre chose quoi
3: moi j'étais curieux justement de vous entendre c'est un peu plus basique, mais sur la, la naissance du projet. Comment, justement, cette euh, cette idée de poursuivre sur l'intime prend cette forme-là euh, Tu dis que tu as tout de suite l'idée de, de la station-service, mais comment comment ça se forme euh, autour d'un jeu de gestion, ou en tout cas de l'apparence d'un jeu de gestion dans quelle, à, à quelle, euh, dans quelle mesure il y a une clarté euh, du projet qui... Enfin, comment elle apparaît Comment il apparaît ce projet comment, comment ça se développe entre le jeu de gestion, le jeu narratif, ce côté un peu euh, avancé sur deux jambes J'imagine que ce n'est pas hyper simple à gérer au début dans, dans, dans la forme que ça peut prendre. Quoi.
1: En fait, euh, c'est un peu le truc c'est on cherche à faire des jeux que personne n'a fait. Euh, je pense qu'avec Nightcall, on y est arrivé euh, d'avoir ce setting un peu étrange et ce, ce contexte vraiment. Euh limité dans lequel on peut avoir de la narration et quand on quand on s'est demandé ce qu'on allait faire pour la suite sachant que l'idée de la est arrivée euh, un peu avant le launch de, de Nightcall pour moi la suite le on, on, la façon dont on travaille avec Anthony et dont on a des, des, des idées des pitches de, de projet, c'est que on a un qui appelle l'autre et qui dit imagine un jeu ça commence par ça ça commence par imagine un jeu et et après ça, et après on déroule et il y a beaucoup de choses étranges, parce qu'il parlait à d'action euh, 3D avec des épées, des tronçonneuses et tout. On en a dans la, dans la pile. Il y a eu des, a eu des conversations qu'on commençait par « Imagine un jeu où il y a des tronçonneuses et tout ça. Euh, » Mais pour Flatai, en fait, c'était vraiment euh, ce côté... Euh, vraiment, le, le même côté que Nightcall. Le, le, cette personne qui va te servir de l'essence, qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'elle sait. Et la, la, le côté répétitif du travail, c'est euh, ce qu'on a dans Nightcall, c'est ce qu'on a dans Flatai, c'est ce côté... Chaque jour se ressemble d'un point de vue extérieur, mais quand tu es à la place de ces gens, chaque jour est unique. L'idée de base de Flat Eye est extrêmement différente du jeu qui est, qui est sorti. Euh, moi, à la base, j'avais un, un tout petit jeu pour décompresser après Night Call qui a été très difficile. Euh, je voulais un truc qui se, qui se règle en un an, qu'on qu bricole à 3-4 personnes dans un coin et, et ouais, c est, c est, ça devait parler de la de la santé mentale, c'était une histoire au fin fond des états unis mais toujours ce côté isolement et, euh, et euh, gérant de station-service. Et puis, euh, j'en ai parlé à Anthony, il m'a dit « Ah, oh, c'est une super idée !» Et puis, il est revenu euh, trois jours après et il m'a dit « Laisse-moi rajouter un million à ton budget !» Et, euh, <rire> et c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Et donc, on a tiré les grandes lignes, il est venu avec cette, cette idée d'intelligence artificielle, ce chose-là, et, euh, et globalement, la, la, moi, la grande fierté que j'ai sur le Flat -eye qui est sorti... Euh, il y a quelques jours, c'est que c'est le flat-eye qu'on a pitché euh, tous les deux. Quand il est revenu et qu'on a parlé de ça, on a fait grossir l'idée, on a rajouté des couches, on a machin, machin. Et c'est le jeu qui est sorti. Et la construction, pour répondre à ta question, le, le, comment tu viens à trouver cette idée ce... En fait, c'est juste une étincelle, c'est juste un, un tout petit peu de... c'est Imagine un jeu et trois quatre mots derrière. Ouais. Et après, on construit, on rajoute des couches, on a les idées, on a les... Mais il faut que le cœur, faut que le cœur nous plaise et il faut que le le cœur nous donne envie d'en savoir plus.
2: En fait l'idée de base de Laurent, à mon avis, euh, enfin, je trouvais l'idée vraiment super cool et on avait plein d'idées, on avait plein d'images, on avait réfléchi, on avait. Enfin, il avait surtout une, une idée centrale qui est plus ou moins encore dans le jeu aujourd'hui, donc ça, ça fait ça fait plaisir. J'avais du mal à voir un gameplay basé sur la frustration du travail, dans lequel il n'y avait pas d'évolution. Euh, pour nous c'était un peu essentiel de, de parler de cette idée de comment est-ce que le travail est frustrant et surtout le travail aujourd'hui etc etc et puis après on a aussi une discussion assez longue sur euh, l'importance de ne pas faire de jeux qui se passe aux états unis euh, pour moi c'est vraiment essentiel de ne pas faire de jeux aux états unis de ne pas raconter d'histoire euh, qui se passe principalement aux états unis je pense que la culture états est déjà assez euh, importante comme ça, on n'a pas besoin d'en rajouter une couche euh, donc C'est un peu pour ça qu'on s'en est éloigné, mais euh, on, on a fait notre marché ensemble, j'ai l'impression, et on a, on, a, on a vu des choses qui nous plaisaient euh, dedans et enfin, c'était vraiment... Enfin, moi je sais pas, je vois le jeu, à chaque fois je suis, je suis très étonné parce que j'ai... Tous les deux on a assez d'expérience pour savoir qu'entre le début, le milieu et la fin d'une prod, t'as des jeux qui changent énormément et qui sont cassés qui sont reconstruits entièrement. Bon, nous on n'a pas forcément aussi le, la possibilité de pouvoir tout, euh, <rire> tout remettre à zéro et recommencer mais, euh, mais on n'en a jamais eu le besoin quoi. on n'en a jamais eu la, la nécessité de se dire euh, qu'est-ce qu'on est en train de faire enfin, c'est une énorme mmh. erreur là. Donc, vraiment...
1: et puis aussi enfin... pour, euh, pour la question de comment, comment on part sur une idée où on allie deux trucs qu'on n'a pas l'air de, de pouvoir coller ensemble de euh, toute façon y a, y a, la, la narration et le management il y, y a deux raisons si peu de gens l'ont fait c'est soit que c'est complètement génial soit que c'est vraiment une grosse boulette euh, et bon, au milieu du chemin on a compris on a, on a la réponse mm -hmm. à cette question Et euh, mais euh, on avait très peur que, ça, que la balance soit, soit mauvaise qu'il y ait trop de narration ou qu'il y ait trop de management à un moment on a failli avoir beaucoup trop de management je pense qu'on a réussi à trouver un équilibre qui est plutôt ok, qui va être encore plus ok dans les, dans les semaines qui viennent euh, mais c'était important pour, pour moi en tout cas qu'il y ait un, un équilibre parfait entre les deux qu'il n'y ait pas un moment où on se dise oui. ah c'est un jeu, un jeu narratif avec un peu de management ou c'est un jeu de management avec, euh, en anecdote, euh, quelques moments de narration. Et, et, et voilà, c'était casse-gueule, mais je, je pense qu'on a réussi à avoir un truc un peu solide. Quoi.
3: que Monkey Moon, tu embauchais en fonction des besoins du jeu. Euh, là, est-ce que, par exemple, tu as eu besoin d'aller chercher un savoir-faire particulier en matière de, de jeu de gestion Parce de... Ah. que c'est un, jeu... enfin, un type de jeu qui est quand même hyper codifié, qui en plus a un public qui est on va dire, habitué à ces jeux-là, qui, qui, qui cherche ces jeux-là, et qui du coup a des attentes particulières. Et est-ce qu'au contraire... Enfin, je, je, je mets plusieurs questions en une, mais est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit « Ah tiens, du coup, en, en se lançant sur le jeu de gestion, on s'adresse aussi à un public particulier, on se lance sur un type de jeu qui peut dissuader, notamment les enfin, Nightcall avait eu un public, il a été mis en avant, il a été célébré pour, pour tout cet aspect narratif très très neuf. Est-ce qu'il n'y avait pas le risque de se couper de ce public-là en disant euh, « Tiens, on va, on va se lancer dans la gestion » ou
1: Ouais, c'est tout à fait euh, le cas. Pendant la prod, moi, plusieurs fois, je me suis retrouvé à devoir euh, mettre le pied dans la porte en disant attention parce que là, si on fait ça, on s'oriente beaucoup trop sur le management et plus assez sur la narration. Il faut vraiment qu'on garde cet équilibre pour déjà pas perdre les gens qui, qui qui ont apprécié, les trois personnes qui ont apprécié le travail qu'on a fait <rire> sur Night Call. Euh, Mais surtout, ne pas se perdre nous parce que ce qu'on avait envie, surtout, c'est de raconter des histoires. Peu importe la forme. Euh, donc, il y, a ce, il y avait ce risque, et d'un point de vue embauche de gens, on a fait euh, appel à, à des personnes... J'aime beaucoup travailler avec des personnes qui, qui soit n'ont jamais fait de jeux vidéo, soit ont fait du jeu vidéo, mais un peu différent, pour apporter un, un regard neuf. J'ai cette prétention absolue de dire que ce qu'on fait, c'est des jeux qui sont différents. Euh, donc ça excuse plein de choses, hein, ça excuse les les mauvaises ventes et les critiques et tout ça. Mais on a vraiment <rire> cette, euh, cette volonté de faire des jeux qui n'ont qui, qui pas le même goût qu'ailleurs. Qu et, euh, et avoir des personnes qui viennent du jeu vidéo, d'autres domaines, ou, ou qui n'ont jamais fait de jeu vidéo, ça permet de toucher, en tout cas j'espère, de, de toucher ce, cet objectif-là. Et donc on a, on a Clémentine Plissonnier qui, a, qui, était, qui est game designer sur, sur Flatai, qui, qui est venue euh, nous, nous filer un coup de main et elle a porté tout, tout le... le, le tout l'équilibrage, tout le game design, tout, tout ce, tout ce savoir-faire-là, elle l'a porté de façon incroyable, si on, si on pose la question. Et elle nous a... Et le, le poste de game design, c'est un, un poste qu'on a essayé de remplir dès le début, parce que c'est un gros défaut qu'on a eu sur Nightcall. On a voulu, on a, Nightcall, ça a été bricolé à 5 personnes, donc euh, on n'avait on on pas non plus des moyens incroyables, mais on a voulu tout faire, parce que c'était personnel. On, et ça, ça on a pêché là-dessus. Ça n'a ça, 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 ça pas, pas fonctionné. donc Une des premières personnes qu'on a voulu... Euh, avoir dans la nouvelle équipe, c'était quelqu'un qui pourrait assumer le game design et euh, de bout en bout. Et euh, Clémentine a fait un travail euh, titanesque, incroyable, euh, qui nous a permis justement, par sa sensibilité au narratif, nous a permis de ne pas oublier le cœur du jeu et, et la volonté du jeu. Euh, et donc oui, on a, on a des personnes comme, comme Clovis Lobre qui nous a rejoint sur le, le UI assez tôt, UI UX, qui ne vient pas du tout du monde du jeu vidéo. Mais parce qu'il y avait cette envie d'avoir ce logiciel, ce desktop, cette vue oui. différente qui ne vient pas du jeu vidéo. Et donc, voilà. C est, c est, c est... Je pense que j'ai perdu le fil de ta question, mais euh, ma réponse trop longue est là. Voilà.
0: <rire> il y a quand même quelque chose, c'est que vous, vous avez... Euh, même s'il y a cet équilibre, même si euh, euh, c'est un jeu de gestion, un management et un jeu narratif, et il faut que les deux soient très équilibrés, on retrouve quand même avec la forme d'un jeu de gestion où on va acheter des trucs, on va les aménager, des espaces, on va euh, gérer une économie euh, et, et ce genre de choses, avec, à ma connaissance, une singularité quand même, c'est que nous avons un jeu de gestion sans bac à sable. Ou alors c'est après le jeu, mais euh, c'est très très loin après le jeu parce que j'ai quand, quand même beaucoup joué. Il y a, y a cette, ce sentiment et j'aimerais bien vous entendre dessus, il y a ce sentiment en tant que joueur d'avoir des mécaniques où on nous enlève, mais de manière... Ce que je comprends totalement, parce que, parce que ce serait absurde d'avoir un bac à sable flat -eye. ce serait euh, narrativement et même politiquement absurde d'avoir un, un bac à sable euh, de station-service façon flat-eye, où on aurait à gérer euh, comme ça ses curseurs, ses, euh, ses sommes, ses numéros et tout ça, ce qui est le, la base d'un jeu de gestion. M Mais j'aimerais bien vous entendre là-dessus sur comment est-ce qu'on en vient à investir le jeu de gestion en lui enlevant son élément principal qui est le bac à sable. Comment est-ce qu'on aboutit à cette conclusion-là
2: ben, on n'a pas le budget <rire> on n'a pas le budget tout simplement non mais il y a un truc euh... en fait c'est peut-être une des premières choses qu'on a, qu a décidé de ne pas faire c'est ce mode, euh, ce mode euh, campagne c'est peut-être la, la première grosse feature du jeu qu'on a. on s'est dit on ne peut pas y arriver parce que euh, déjà ça, ça demande des ça demande des systèmes, ça demande une cré... ça demande des systèmes plus complexes, ça demande beaucoup plus d'assets, de personnages, de, de... ne serait-ce que d'avoir des, des, de la déco. Il n'y en a clairement pas assez dans le jeu et c'est un défaut qu'on enfin, c'est un des, un, des, un des nombreux points que les gens les gens remontent. Mais on est un peu en fait un jeu de gestion, ça coûte très cher parce qu'il faut produire énormément de choses pour que ça fonctionne sur le long terme et on peut pas se le permettre donc nous assez rapidement quand on a on avait une vision du scope du jeu qui était un peu plus réduite que ce qu'on a au final. Euh, même beaucoup plus réduite que ce qu'on a au final. Mais à un moment, on s'est dit, bon, bah, tant pis, quoi. On va faire juste une seule station dans un seul endroit et tant pis, les gens, ils feront l'histoire et quand ils arriveront à la fin, euh, bah, c'est fini. Ils arrêteront d'y jouer et puis ils passeront à autre chose. Mais euh, c'est, je pense que c'est un genre de jeu qui est... Euh, qui est un petit peu euh, un petit peu sous-évalué par les, les joueurs et les joueuses qui pensent que c'est euh, ah tu mets trois bons systèmes ensemble et c'est rigolo ça fonctionne mais si tu veux faire un jeu de gestion qui est vraiment vraiment complexe et qui tienne sur le, le long terme il faut enfin, c'est très très compliqué je suis étonné il y en a de plus en plus alors nous on sait qu'en fait on a commencé à travailler sur le projet c'était un peu l'âge d'or des des jeux de gestion post-apo on a commencé la prod et il y avait euh, before we euh, after we live Frostpunk, euh, Surviving the Aftermath euh, bref il y avait une sorte de une grosse mouvance de jeux euh, post-apo, narratif euh, en tout cas des jeux de gestion avec une thématique une tonalité très forte mm -hmm. donc nous ça nous a un peu confirmé qu'on était dans la bonne direction que c'était faisable hein. mais ce sont des jeux qui restent avant tout des jeux de gestion qui sont sortis dans les access euh, dans lequel il le, le endgame est toujours pas là pour certains jeux Enfin, il n'y a pas la, la fin du jeu en vrai tu, au bout d'un moment ça tourne un peu à vide quoi euh, voilà donc je pense qu'il y avait un moment il y avait une... on s'est dit bon nous on fait quand même un jeu narratif avec de la gestion et puis on, a une volonté, on
1: avait une volonté aussi très forte d'avoir de, de, un jeu de management qui soit chill euh, le, quand on a commencé les premières idées qu'on avait la, la première volonté qu'on avait de Flatta c'était un truc un peu noir un peu, un peu dur un peu, une vraie grosse critique un peu malaisante et puis, euh, et puis on, on s'est dit non c'est peut-être trop il y, y en a trop il nous faudrait, faudrait qu'on essaye de faire un truc léger. Et un truc où au final, le joueur ne se perde pas et, et ne quitte ne, ne, ne pas le jeu de frustration de, de ne pas réussir à débloquer ce troisième item, item caché au fin fond d'un menu. Et, euh, et en fait, ça, c'est arrivé... On a fait ce twist en janvier 2020. Euh, juste ouais, juste c'est ça dire, juste, ouais. juste avant le Covid <rire> ah ouais. et le Covid nous a dit les deux ans de, de, de tunnel de Covid on s'est dit ok on a peut-être bien fait d'essayer un truc un peu plus léger mais cette volonté de ne pas vouloir euh, bloquer le joueur on peut pas perdre dans taille au final il n'y a, a aucun moment où mm. parce que tu n'as pas construit le bon mm. truc au bon moment tu vas perdre le jeu c'est juste ça va te prendre un petit peu plus de temps mais pas grand chose euh, et cette vo volonté là a été assez difficile avec un un vrai système de management, de, de jeu de gestion, de bac à sable et de, de difficultés empiriques et de, de trucs comme ça. Je pense que ça vient aussi de là, de cette, cette volonté de faire un truc un peu plus simple mais unifié.
2: Moi ouais, j'allais dire en fait il y a un moment où notre euh, donc quand on commence une production d'un projet on fait ce qu'on appelle un pitch deck dans lequel on met euh, on met des slides où on explique ce que va être le jeu, combien il va coûter, euh, qui ont, qui en équipe, etc. Et on met nos références pour que les gens euh, trois images voient euh, ce qu'on ce qu'on aura quoi bah nous on avait euh, oui on avait Frostpunk euh, Philippe Caddy, et Black Mirror <rire> et en faisant ce pitch deck on s'est dit euh, ouais en janvier en janvier 2020 on s'est dit euh, on va quand même pas passer deux ans à travailler sur un jeu comme ça on va on va se flinguer mm -hmm. quoi donc euh, faisons attention et puis on avait je pense que euh, très vite quand tu rentres dans l'univers de, de big data les nouvelles les nouvelles techno l'innovation Silicon Valley le monde du travail en, en, aujourd'hui enfin c'est compliqué de faire un Enfin, c'est pas très heureux, quoi. Tu lis trois livres et tu te dis bon bah c'est foutu, on va tous mourir. Euh, du coup, on s'est dit non non attendez, on va mettre de l'humour. On avait des références un peu plus légères et puis en fait, petit à petit, euh, avant même que le Covid arrive, on était parti vers un jeu qui était euh, un petit peu plus utopique, quoi. Et l'arrivée de, de Clémentine, je pense, nous a, on l'a aussi, on a aussi décidé de travailler avec elle parce que elle, a, elle apporte quelque chose de euh, le, attention, le mot est un peu galvaudé mais je dirais un peu lumineux sur le projet. C'est-à-dire que elle, elle était là en mode, elle nous a fait plusieurs, plusieurs fois des retours en disant, mais en fait, ça, c'est, c'est trop cynique en fait, c'est trop, c'est trop déprimant, c'est, c'est trop. Et donc on, on, on a modifié ça et on, je pense que, enfin moi, j'aurais pas passé deux ans de Covid à euh, <rire> travailler sur, euh, sur le jeu dans, dans ces conditions. Je pense qu'on aurait tous été un peu déprimés, quoi. Voilà, ça nous a, ça nous a pas mal aidé.
3: Oh, puisque là, vous dites que c'est lumineux, que c'est chill le premier contact avec le jeu, c'est quand même hyper aliénant. Au début, en gros, le, 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 la première heure, c'est euh, une simulation de, de travail d'été où on est euh, à la fois à la caisse, à remplir des étagères, à nettoyer les toilettes, et on refait la même chose en boucle. Et très vite, on comprend que c'est un jeu sur l'aliénation qui est lui-même aliénant, mm -hmm. et que le gameplay même est politique. Mm -hmm. C'est quelque chose... C'est bah. très bête, mais on est dans une industrie qui n'a de cesse de répéter non, non, non. Euh, non nous, on ne fait pas de
1: jeu politique.
2: Je pense que tu te trompes. Non, <rire> non, non, nous, ce n'est pas, pas du tout <rire> on ça. Est, on n'est ah ni, euh, ni vulgaire ni politisé. <rire> euh, très honnêtement, euh, je pense qu'une bonne, une bonne critique, euh, une bonne satire même, je ne pense pas que le jeu soit si satirique que ça, mais une bonne satire commence par une reproduction de la réalité. Et c'est ensuite tu montes tout à, petit à petit es, tous tes potards jusqu'à que ça devienne euh, absolument insupportable quoi. J'ai l'impression qu'on a un peu, enfin, moi pas, je sais pas, je pense que c'était un peu ce qu'on voulait faire avec ce début de jeu où t'avais l'impression d'être dans une routine et qu'on on on va te casser ta routine un peu sans arrêt. Euh, à travers le bon le début du jeu, l'élément déclenchant entre guillemets du jeu, mais aussi la manière dont les systèmes se complexifient. Euh, on a des arrivées de, de modules après un peu plus tard. Les modules c'est nos bâtiments de technologie dans, dans le jeu. Euh, mais c'était nécessaire en fait. On avait commencé un jeu qui était directement euh, utopique ou directement euh, aliénant Les gens auraient arrêté au bout de 5 minutes. T'as besoin un peu de les piéger. Euh, je pense que as besoin un peu de piéger les, les, les joueurs, les joueuses, les spectateurs, spectatrices. Enfin, c'est le principe d'une critique. T'as besoin de les emmener puis après dire eh, en fait, non. en fait, on va essayer de d'aller un peu plus loin que ce que.
1: Et moi, c'est mon plus grand plaisir là. C'est voir les streamers qui qui sont en train de jouer, streamers, streameuses qui sont en train de jouer et qui se disent ah oh, on va tester un jeu de gestion et puis commence et puis Janet <rire> arrive. Et la plupart sont « Ok, je ne m'attendais pas à ça. Où est-ce que ça va ?» Et puis, ça déroule. Et puis, on leur présente le fil rouge en leur disant « En fait, il y a plus que ça. » Et puis, beaucoup se laissent prendre au truc. Et moi, c'est mon vrai plaisir. C'est cette surprise de début. C'est le fait que je n'étais pas venu pour ça. Je vais quand même écouter ce que tu as à dire. C'est gratifiant. C'est un vrai bonheur. C'est une vraie fierté.
0: Est-ce que vous pensez, du coup, parce que c'est vraiment la nous, la constatation qu'on a, qu a fait, est-ce qu'il y a cette volonté-là de faire du gameplay politique, entre guillemets Parce que faire du scénario, euh, faire de la narration et un, introduire euh, de la politique au sens très large du terme, évidemment, euh, dans, dans la narration, c'est quelque chose de... Euh, bah, qui, qui est courant, pas tant dans le jeu vidéo, mais bon, ça, ça, c'est des, des choses... Euh, faire passer des messages par l'écrit, ça va. Faire passer des messages par la mécanique de jeu c'est je, je, juste pour dire que ça moi ça m'a rappelé quelque chose enfin ce côté un peu aliénant, et aussi plus tard dans le jeu euh, le côté euh, satisfaisant de pervertir enfin d'utiliser une technologie qui nous rebute en fait. Il y a, y a un côté comme ça dans, dans Flatay qui est super forte. Que au moment où on met la caisse automatique, le genre de chose qui nous fait hurler dans les supermarchés aujourd'hui, euh, et quand on installe la caisse automatique dans Flatay, en tant que joueur, on est tellement content. On est tellement heureux de faire un truc qui finalement nous, nous dégoûte quelque part. Et, et donc du coup, c'est tout ça pour dire que il y a quelque chose de, il de, y a un, un propos. Par le gameplay dans, dans Flat Tide, que je trouve vraiment intéressant. Et moi, je sais, je sais pas si c'est une de vos références, mais ça m'a rappelé finalement une des premières fois où on a été confronté à ça euh, dans l'histoire du jeu vidéo. C'était en 2003, c'était September 12. Euh, je sais pas si enfin, vous vous rappelez, c'est le, le jeu de Gonzalo Frasca euh, où il fallait euh, comme ça lutter contre les terroristes en envoyant des bombes euh, et les bombes créaient des terroristes. Et, et c'est. Euh, Enfin, c'est un, un jeu un peu majeur dans le serious game politique, en, entre guillemets. Mais euh, comment est-ce que, euh, est que vous avez euh, travaillé cet élément Ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu naturellement Est-ce que euh, voilà, le gameplay politique, est-ce que c'est est quelque chose qui, qui vous a euh, euh, interrogé pendant, pendant le développement euh, La
2: réponse courte, c'est oui. <rire> euh, la réponse longue, c'est... Euh... La, je pense qu'il y a un parallèle euh, évident entre la, les jeux de gestion et, euh, et notre, notre projet initial. Un jeu de gestion, euh, par définition, il est quand même capitaliste. Mm -hmm. C'est un jeu dans lequel tu crées des, des systèmes, tu les améliores, tu les affines jusqu'à qu'ils produisent tout seul dans leur compte, tu n'as plus besoin d'y penser, tu grossis, tu grossis, tu grossis. Euh, donc je pense que c'était une question essentielle. Nous, on s'est demandé assez vite au début comment est-ce qu'on va gérer ça en fait, comment est-ce qu'on va gérer.. Euh, la station qui grossit et euh, la question de la friction euh, dans la dans le monde du travail aujourd'hui dans la gestion euh, dans la gestion des êtres humains et des ressources elle est essentielle dans un jeu de gestion donc pour nous c'est lié après euh, on est quand même obligé de faire un jeu euh, dans lequel les mécaniques ne, ne peuvent pas être euh, ultra frustrantes sinon les gens arrêteraient complètement euh, on est quand même dans un médium où euh, moi le simple, enfin t'as des gens, moi pas, moi non mais y a des gens le moindre bug ils arrêtent de jouer quoi. Mmh. Enfin, c'est genre euh, ah ça m'a saoulé j'arrête euh, et ils ont ils et ils jettent 70 euros par la fenêtre parce qu'ils ils joueront jamais quoi. Donc on est obligé de trouver quand même un juste milieu entre euh, notre envie de raconter des choses à travers le gameplay. Alors y a des envies qui sont euh, conscientes, c'est des choses on s'est dit dès le début euh, il faut absolument qu'on ait des ressources et que tu puisses construire à limite une station à... qui fonctionne à circuit fermé. Euh, où en fait tes euh, excréments deviennent de la nourriture qui sont consommés par, ton, par, tes, par ta clientèle et qui voilà. Et en même temps il y a des choses qui sont euh, assez inconscientes et qui viennent euh, au, fur, ouais, au, au fil du travail, au fil de l'eau. Euh, le, 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 pour nous, le, le premier travail qu'on a fait c'était vraiment de définir la liste des modules qu'on voulait avoir dans le jeu. Et donc forcément, ça, elle sous-entend des. des, des des questions politiques importantes quoi qu'est-ce qui se passe quand tu clones quelqu'un qu'est-ce qui se passe si tu clones euh, des ouvriers ou des ouvrières, qu'est-ce qui se passe si tu peux téléporter les gens, du coup est-ce que ta main d'oeuvre est-ce que tu peux la faire travailler bon bref on a soulevé plein de questions avec les modules à chaque fois euh, on peut pas répondre à tout et surtout il y a des choses qui sont compliquées à répondre avec les, les canaux narratifs et les canaux de gameplay qu'on a euh, mais il y a des choses sur lesquelles on, on, oui on a abordé, hein, enfin on essaie en tout cas d'aborder les questions euh, je sais pas si on a tout le temps les bonnes réponses mais on, on a des questions moi je... c'est très prétentieux mais j'aime bien les questions qu'on pose oui. je trouve que c'est déjà pas mal <rire> je sais pas si toutes les réponses sont bonnes mais j'aime bien les questions qu'on a réussi à poser quoi.
1: Moi, moi comme je le comme vois c'est qu'on n'a pas de la... j'ai l'impression qu'on porte pas de jugement Notre... c'est important pour moi qu'on qu soit pas à juger ni la technologie ni les gens, ni les gens qui l'utilisent ni les gens qui la créent le, notre but, c'est vraiment de poser des questions. C'est un peu la même chose dans Night Call, ça se ressent moins, mais dans Night Call, on a des personnages qui sont affreux euh, d'un point de vue humain, mais le jeu, le, le jeu ne les juge pas. On attend au, des joueurs de se poser la question. Le, à quel moment on les apprécie Est-ce qu'on les apprécie Est-ce qu'on peut trouver des, des raisons de les apprécier Et dans Flat Eye, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur ce... En tout cas, l'objectif, c'était vraiment ce même domaine, ne pas juger la technologie ou les gens qui l'utilisent ou les gens qui en vivent, mais vraiment poser la question de est-ce que c'est le monde, si on vous présente les possibilités, les solutions possibles via cette technologie, est-ce que c'est le monde dans lequel, en tant que joueur, vous souhaitez vivre euh, et, et étrangement, j'ai <rire> pas l'impression qu'on ait volontairement fait un jeu euh, politique, on a juste fait un jeu qui, qui parle du monde comme on le voit nous. Alors, mmh. évidemment, on a une vision qui est politique, et évidemment, ça, ça se transforme en jeu qui a un propos politique. Mais comme pour Call, des personnages qui c'est des personnages qui existent pour nous, c'est des personnages qui sont alors, poussés dans certains extrêmes pour certains, mais si on garde l'essence du propos, c'est un propos qui existe aujourd'hui, qui existera demain, c'est des problématiques qui existent aujourd'hui, qui existeront demain, et la, le travail de recherche qu'on a fait euh, sans forcément le faire, hein. c'est des, des événements, des sites, des vidéos qui nous sont tombés dessus pendant le développement, avant le développement, qui nous ont donné envie de faire ce jeu et, et, et pousser ce jeu et pousser certains sujets, prouvent que, oui, c'est des questions qu'il faut se poser. C'est des questions qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est des questions qu'il faudra se poser évidemment demain sur certaines techs, mais c'est des choses qui arrivent à toute vitesse. quoi, Et il y, y a des problèmes et des questionnements et des, des, des questions éthiques qui... Qui sont arrivés, que nous on a développé, on a mis dans le jeu au tout début, on s'est dit ah ça serait drôle de faire ça <rire> et au milieu du développement ces technos sont arrivées elles existent aujourd'hui et, on... et à un moment la blague qu'on avait les derniers mois de production c'est le jeu va sortir il va être dépassé parce que tout ce qu'on tout ce qu'on est ce dont on est en train ringard, de le <rire> jeu va être ringard les gens vont pas être étonnés parce qu'on propose parce que ça existe déjà et on a été très étonné par ça
0: et d'ailleurs, je, je rebondis, c'est marrant, c'est une question que j'avais écrite. Je vous la lis telle que je vous l'avais écrite. C'est n'avez-vous pas eu peur pendant le développement, notamment début 2022, que la réalité rattrape trop vite votre fiction Et j'ai cité dans Silence On Joue Blake Lemoyne, donc cet ingénieur de Google. Qui discute avec euh, avec lambda euh, l'intelligence artificielle. On peut euh, citer mmh. Dali 2 avec ses générateurs d'images et maintenant de vidéos qui sont complètement fous. Et d'ailleurs, euh, je, je vous iconographiquement parlant, euh, tous les dialogues euh, qu'on a avec euh, l'intelligence artificielle, qui est illustrée par des vidéos de présentation, ressemblent étrangement à des vidéos générées par IA. Étrangement. Je pense que vous l'avez travaillé. Enfin, <rire> euh, mais franchement, euh, je, euh, je pense que dans 4 ans, 3 ans, 2 ans, parce que ça va beaucoup plus vite que, que ce qu'on avait prévu, mais on rentre... On rentre un texte euh, dans euh, la prochaine IA de OpenAI ou Google et on a vos vidéos... Euh, on a vos vidéos qui sortent, ouais. ça c'est c'est évident. Mais à, même au, même au delà, enfin les discours de, de Zuckerberg sur Meta, enfin l'orientation métaverse de, de, de Zuckerberg, les NFT, Twitter, ce qui est en train de se passer là au moment où on enregistre, avec euh, le, le 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 champion de la voiture électrique et du voyage vers Mars qui récupère euh, un des canaux de communication mondiale et euh, qui réinstalle Trump euh, sur le devant de la scène. Enfin, il y a des choses. Totalement taré qui se passe là maintenant. Et, et je reprends ma question. Est-ce que vous n'avez pas eu peur que cette <rire> réalité dépasse <rire> votre fiction, justement
2: tous les, tous les jours, Laurent. Bah ouais, non, mais
1: oui. Si tu regardes. Non, euh... ouais, tous les jours. Si tu regardes la. la le module de, de, de suicide. Euh, donc, on a un, on a un module d'euthanasie dans le, dans le jeu. Et gentle en, Sleep. Le Gentle, gentle Sleep. sleep. Exactement. Ouais, il y a un, un art de,
3: de l'euphémisme <rire> qui est quand même... C'est
1: plus Corpo. <rire> euh, mais si tu regardes Gentle Sleep, euh, c'est un des premiers modules. On s'est dit, il faut l'avoir dans le jeu. Et puis, euh, début d'année 2022, l'euthanasie a, le, a été légalisée en, en Suisse. Et il y a une société qui fabrique des sarcophages dans lesquels tu peux te... Tu te mets, tu, on te et on t'enterre avec parce qu'il est biodégradable et tout le tralala. Et ça pose, enfin, et nous on s'est dit ouais, c'est ouf. Tu viens, tu fais, tu te fais euthanasier. Et en fait non, il y a des boîtes qui se montent et qui font ça. Et c'est le le, le trouble de, de, de l'IA, euh, il est vu. Tu vois la, la façon dont on dont on, on montre l'IA. Nous on a on a pris, enfin, Anthony a, a pris cette euh, décision d'avoir une IA qui sonne déjà différemment. Elle n'est c'est pas l'IA. Euh, la plupart des joueurs qui commencent le jeu pensent que l'IA est mauvaise et qu'elle veut détruire l'humanité, ou avilir, quoi que ce soit. Ce n'est pas le propos, ce n'est pas ce qu'elle veut. C'est un peu plus complexe, un peu plus pragmatique que ça. Mais même le choix de sa voix, on voulait quelque chose qui sorte des, des fils classiques d'IA, de, de, des séries, des films. Mais là, on parlait d'Ali, Midjourney et, et compagnie. On s'est servi de ça, les... les les, les avatars des personnes à qui tu parles dans le Slack, euh, enfin dans le Six Birch du, du jeu, sont générés par des IA. La volonté initiale de, des vidéos qu'on voit, des visions de l'IA, était de générer ces vidéos-là. Pour des raisons de, 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 de style et de direction artistique, on a simplifié en, 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 en passant par des filtres et des choses comme ça. Mais oui, c'est la volonté. C'est qu'aujourd'hui, si une IA doit t'expliquer quelque chose, ou te montrer quelque chose, dans l'inconscient collectif, c'est comme ça qu'elle voit le monde et c'est comme ça qu'elle le représente. Ce qui n'est pas, d'un point de vue technique, le cas. Mais pour le propos, c'était appuyé là-dessus. Et oui, on était chaque jour terrifié de se dire euh, « En fait, ce jeu existera avant, qu est, avant que le jeu existe. »« En fait, Le, le, oui. le, le propos <rire> existera avant que le jeu existe. Et... » Mais il mais y a une très bonne review. Euh d'un site dont j'ai oublié le nom et j'en suis désolé, qui disait le jour où, euh, où, ce jeu, où les propos de ce jeu arrêteront d'être pertinents, on sera déjà dans un meilleur monde. Et, euh, et j'aime cette idée-là. Ça veut dire qu'on a, a fait des choix sur, le, sur le, le futur, on a fait des choix sur la techno, on, on s'est posé des questions, et on a choisi. Et on n'a peut-être pas choisi les bonnes choses mais on, on a, au moins on aura choisi. Et c'est important qu'on se pose les questions.
3: À l'inverse, comment vous avez géré le, la friction entre le réel incroyable et le plausible. Parce qu'on est toujours à une frontière un peu cheloue qui est vraiment soulignée par par la bibliographie. Sur, ce sur quoi j'aimerais vous entendre aussi, parce que c'est pas anodin d'ajouter ça dans un jeu vidéo qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et là, si je cite trois exemples de trucs euh, qu'on prend dans la bibliographie et dans le jeu, c'est très difficile de, de savoir ce, ce qui provient d'où, en fait. Enfin, le, Comment vous vous gériez le côté Non mais ça c'est trop gros les joueurs vont tiquer même si c'est vrai en fait. Euh, ou est-ce que vous, vous êtes pas posé que les gens
2: Non à aucun moment mais en fait il y a une raison extrêmement simple je pense c'est que la, la science-fiction elle interroge la vision qu'on a de notre présent et ce qu'on imagine que le futur va être elle le fait depuis toujours et euh, au début du projet on a on a re, re, revu ou vu ou découvert euh, des œuvres de science-fiction moi je me suis un peu euh, il y avait j'avais beaucoup de défis en termes d'écriture et l'IA c'était vraiment central parce que je voyais pas comment faire quelque chose d'un peu original et je suis tombé sur un film euh, qui s'appelle euh, Colossus the Forbidden Project un film des années euh, fin des années 60 où il y a une IA euh, les américains construisent une IA qui s'appelle Colossus et qui euh, et qui dit euh, qui commence à surveiller les États-Unis et ils découvrent qu'il y a un autre une autre IA qui a été construite euh, en URSS et en fait les IA commencent à prendre le pouvoir mais de manière, euh, bien sûr, enfin euh, c'est juste, euh, comment dire, c'est insidieux. Enfin, c'est les années 60, donc ils ont pas de robots, il y a pas de machin. Juste, euh, elle commande aux gens de faire des choses, elle prend en otage des, des villes entières. Enfin, c'est le film, est assez horrible parce que c'est un espèce de thriller d'espionnage des années 60, euh, et ça, c'est d'une noirceur euh, absolue avec une musique hyper jazzy de, <rire> de Michel Colombier. Enfin, le film est complètement, voilà. Et en fait, en voyant le film, je me suis dit, il faut qu'on arrive à faire ça. Il faut qu'on arrive à partir d'un postulat qui est euh, relativement crédible de se dire bah aujourd'hui il y, y a une intelligence artificielle qui est capable de, de, de prédire le futur avec une certaine euh, une certaine acuité on va dire et à partir de là euh, si les gens acceptent ce, ce postulat de base on peut aller on peut aller où on veut en fait donc euh, si à la fin on avait on avait plein d'idées pour les modules mais on avait des idées de d'aliens qui arrivaient par le télé, par le téléporteur donc c'était peut-être ça un petit peu la limite en fait on voulait ouais. pas sortir du côté euh, quotidien quoi c'était mm. assez c'était assez essentiel puis
1: un des un des éléments un, un des éléments que tu trouves dans la, dans la bibliographie, pardon Anthony, c'est que à moi, un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est ce, ce, la boîte en 2008 qui, qui transforme les SDF en, en bornes Wi-Fi.
3: En routeur, oui.
1: Euh, donc, ils ont un QR code sur, le, sur leur T-shirt, ils se promènent avec une antenne, tu les scans et voilà. Donc, c'est un, pro, un, un projet qui, est, qui a été monté à San Francisco, qui donc a vu le jour, qui a fermé depuis. Hein. Et ça, typiquement, tu le mets dans le jeu, les joueurs se disent, non mais là, ils vont trop loin c'est pas possible, mmh. euh, c'est trop... Euh, je sais pas, c'est politisé ou je sais pas quoi. Et alors que non, ça a existé, <rire> vraiment. Et, et je crois que San Francisco, ça a été... <rire> c'est ça. Je pense que San Francisco, ça a été un vrai moteur pour Flatai, parce que on a eu l'opportunité oui. d'y aller... <rire> on a eu l'opportunité d'y aller pour Nightcall, ouais. pour la GDC, et d'y retourner aussi pour Flatai. Et c'est une ville euh, qui, est, qui est extrêmement difficile pour moi, personnellement, je sais que pour Anthony, c'est partagé, parce que euh, tu, tu débarques à la GDC, t'en as pour euh, 2000 boules de... de d'avions, de, 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 de tickets, de trucs comme ça, et tu débarques dans une des villes les plus riches des états unis qui est remplie de sans-abri, mais qui a un, un énorme... Pas, je veux pas dire problème, mais qui s'est créé un problème de sans-abri. Et je pense qu'on fait partie de ce problème. Je pense que nous, en tant que développeurs de jeux vidéo, en tant que gens de la tech, indirectement, on fait partie de ce problème, parce qu'on parce qu consomme du Twitter, parce qu'on consomme du Facebook, parce qu'on consomme du métavers ou je sais pas quoi, du, du, du Sony et... Enfin, du, du, du PlayStation et Microsoft, et on, on change la valeur des, des choses. Les gens ne peuvent plus se payer des logements dans une des plus grandes villes des États-Unis et se retrouvent du jour au lendemain à la rue avec des énormes problèmes de drogue. Et je, moi, ça m'a ça beaucoup marqué, ça m'a beaucoup choqué. Je ne sais pas si je retournerai à San Francisco un jour à cause de ça, parce que, je, euh, lâchement, ça me rappelle que je fais partie du problème. Et est euh, aussi à propos de ça. À quel moment la technologie qui ravit chacun ne crée pas... Un, un déséquilibre dans la balance pour euh, ceux qui n'ont même pas le luxe de pouvoir l'utiliser ou la consommer. Quoi. Et bref, c'est... Il voilà,
2: y, y a une image qui, était, euh, qui a été traumatisante aussi, je pense c'était euh, ce type qui se, qui se piquait, euh, il était par terre dans la rue, contre une Tesla en train de se piquer, et en pleine journée à San Francisco, quoi et en fait, il y avait un côté... Euh... Euh, en fait, ça me rappelle un peu les images de quand j'étais gamin et que tu voyais ces, ces enfants qui, enfin, les enfants qui avaient mon âge, qui avaient 8, 10 ans, qui étaient sur les, 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 les pyramides de, d'ordures à, à Mani ou, ou au Brésil, où il y avait, il y a vraiment ce côté genre, euh, ah, mais ça existe, en fait, tu vois, genre, mes ordures, elles vont quelque part, et, euh, et cette image qu'on est vers San Francisco en 2010, 2018, ou ouais, 2018, euh, 2019, c'était c'est un peu ce même, ce même point. C'est-à-dire, euh, Ouais, ils ont inventé la une voiture euh, entre guillemets intelligente, électrique, entre guillemets euh, propre, etc. Et en fait, euh, quelqu'un l'utilise comme dossier pour se piquer tranquillement, quoi. Donc ça nous a, euh, c'est une image qui nous a pas mal motivé à à réfléchir à, à l'effet de la technologie, euh, et comment est-ce qu'on la, pas la détourne parce que c'est pas trop le propos, mais c'est plus comment est-ce qu'elle fait partie de nos vies mais qu'on s'en rend plus compte et qu'elle devient euh, limite accessoire euh, à nos, à nos besoins, à nos, à nos pulsions, à nos envies, à nos obligations sociales, euh, etc., quoi. C'est un, un jeu de drôle, sinon. Ouais, hein. on fait partie de moi un quart d'heure de, de déprime, rose. mais euh, le jeu est. Il y a un hippopotame rose. Ouais.
0: Il, y a, il y a un hippopotame rose, c'est vrai. Il y a un hippopotame rose dans Flathead.
3: Qui n'est pas un monument de, de joie. C'est hein, quand, on est dans <rire> est quand même un hippopotame rose.
2: On fait des efforts, quand même. Oui, mais quand on la voit la première fois, ça va. <rire>
3: Il y a une habitude quand on parle
0: de des dérives de la technologie au sens euh, hyper large, hein, c'est de rentrer euh, dans un monde dystopique, purement dystopique, c'est-à-dire euh, on, on rentre dans euh, la catastrophe, dans, on plonge dans la catastrophe, on nous explique comment elle va venir, ce qu'elle va provoquer et comment va être la vie après, euh, on sent quand même même si votre jeu est fondamentalement dystopique, et il est fondamentalement dystopique par euh, par les technologies qu'il met en scène et par euh, cette, 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 cette course en avant qu'il euh, qu 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 montre, mais on sent qu'il y a, et c'est ce, ce dont tu parlais tout à l'heure, de cette volonté de ne pas rentrer dans un truc totalement désespérant. C'est
3: pas Frostpunk, quoi.
0: Ouais, voilà, de pas rentrer dans... Ouais, dans, voilà. un, dans euh, en fait, de, de pas en faire quelque chose de pré-apocalyptique, même si l'apocalypse fait partie, enfin, en tout cas, la fin du monde euh, fait partie du discours ouais. qui, est, qui, est, qui est présent en filigrane. Mais euh, mais il y a il y a cette volonté de pas euh, de pas se voter dans c'est un grand mot mais de pas se voter dans le catastrophisme total en fait mais en même et en même temps ça me rappelle beaucoup de discussions notamment avec les auteurs de science-fiction et, et ce genre de choses euh, qui finissent par se poser des questions sur euh, quel futur on raconte je, je fais une digression à la con mais on, on sait très bien que les dystopies des années 90 qui étaient à chaque fois des mondes pourri euh, que ce soit le cyberpunk ou que ce soit enfin qui décrivait des mondes horribles inspire des gens qui euh, pensent qu'ils ouais. vont nous qui vont <rire> nous amener vers un monde meilleur en parlant de métaverse et de, 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 de choses comme ça ce que je veux dire c'est il euh, y a aussi j'ai j'ai vu des j'ai écouté des débats euh, chez les auteurs de science-fiction qui se disent est-ce qu'on ne doit pas aussi imaginer un un, une sortie par le haut ou est-ce que est-ce qu'on doit pas inspirer les gens pour euh, pour euh pour provoquer des changements et des choses comme ça Est-ce qu'on ne doit pas... Euh, je, 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 je ne sais pas où je vais avec ma question, je suis absolument désolé. <rire> Mais est-ce que c'est une réflexion sur le monde qu'on va décrire Est-ce que cette réflexion de ne pas tomber dans la dystopie, de chercher des ouvertures, des, euh, des espoirs, de garder des espoirs
2: vivaces, euh, est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous a motivé bah En fait, euh, le jeu, pour moi, il, il est intimement lié à ce qui s'est passé avec, avec le Covid, en France en particulier, une des fins du jeu est, est vraiment directement liée à cette idée que euh, euh, le souci qu'on a aujourd'hui, c'est un manque d'informations de, de, sur euh, ce que vivent les autres, en fait ce que vivent les gens. Bon, je crois qu'on le voit quand même mal, hein. on ne le voit pas très bien. Et si on était capable d'avoir une vision d'ensemble de, de nos communautés, nos quartiers, nos villages, nos villes, etc., peut-être qu'on arriverait déjà à vivre un petit peu mieux ensemble. C'est aussi parce qu'on est séparés, distancés par plein de, enfin, éloignés par plein de choses que, que c'est compliqué. Moi, le, 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 un des éléments de base de l'article de base, j'en il ne parler de, faut pas oublier de parler de la bibliographie parce que c'est vraiment central. Euh, un, de... un des articles de base c'est au sujet de ce qu'on appelle le, le rubber banding. Donc c'est quand des différentes industries se mettent à produire des quantités. Euh... Donc l'idée c'était, euh... il y a une rupture de couches dans un dans un, dans une ville. Donc le supermarché commande plus de couches. Le fournisseur du coup commande plus de couches parce qu'en fait ils ont dépassé les, le nombre de couches qu'ils vendent d'habitude. Du coup l'usine qui importe, enfin la le, le boîte qui importe, hein, demande plus de couches. Du coup l'usine en Chine qui fait les couches est obligée de construire une nouvelle usine et de construire des bâtiments pour que les gens vivent là et du coup etc etc. Donc c'était du rubber banding, c'est que euh, bah, on vit quand même dans un monde connecté où les choses euh, les choses peuvent empirer très vite euh, parce que tout est lié par des systèmes de courroie. Et j'espère qu'une des fins du jeu arrive à montrer qu'il y a quand même des possibilités si on arrive à, à agir de manière un peu plus réfléchis, poser, euh, prendre son temps euh, moi je, alors, je pense que fondamentalement c'est un jeu dystopique mais alors littéralement, c'est à dire pour moi la fondation du jeu est dystopique mais euh, j'ai essayé, on a essayé à travers euh, l'histoire et on a essayé à travers le gameplay, l'univers etc. De, de construire un jeu que j'appellerais moi du presque utopique mm. c'est à dire qu'on est, euh, le jeu s'arrête au moment où potentiellement ça, ça commence à aller mieux quoi et c'est central, parce que c'est dur d'écrire des histoires dans, dans, dans des utopies il n'y en a pas des masses on pourrait citer des, des, des romans en particulier qui le font, et ces romans, généralement sont des romans euh, assez conservateurs sur la manière dont il faut défendre l'utopie à tout prix au point de, euh, finalement, de faire des livres plutôt militaristes, je pense à, à la culture de, 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 de Banks par exemple ou euh, une partie d'Hyperion qui est autour de ça je pense que c'est très dur d'écrire de l'utopie je, 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 je pense qu'il faut raconter ce qui se passe juste avant pour inspirer les gens quoi. que les gens se disent mais en fait c'est vrai que que voilà et c'est un gros débat sur le jeu d'avoir des fins qui racontent un peu, au début avec une seule fin moi j'y tenais beaucoup en fait que le jeu soit un peu plus didactique dans.. Moi, je pense que c'est la direction qu'on devrait prendre et en fait après les discussions avec des personnes de l'équipe on... On, a... on a rajouté des fins qui sont la plupart euh, un petit peu moins positives mais, euh, mais qui sont des solutions euh, envisageables je pense euh, je pense notamment au groupe de hackers où il y, y, y a potentiellement une des solutions ce serait de revenir à un monde des années 60 ou 50 euh, en termes de technologie, de consommation, de ressources il euh, euh, y aurait quelque chose à faire quoi. mais bon après euh, je sais pas, chacun sera sa propre idée peut-être, <rire> j'espère
3: On parle de, de la distance entre dystopie et utopie. Moi, j'étais curieux de vous entendre sur, euh, sur l'espèce de, de, de zone de gris dans laquelle on se promène dans le jeu. En fait. Au début, le jeu nous met dans la tronche qu'on est, euh, qu est dans un cadre aliénant, où, euh, où on est un outil au service d'une multinationale. Mais très vite, on ne sait plus exactement où on est. Parce que le joueur est manager, mais en même temps s'occupe du clair. Et dans, et dans cette espèce de flou-là, il y a aussi la distance, tu l'évoquais à moitié, Enfin, la, 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 la nature même de l'IA, dont on n'arrive pas à déterminer si c'est la voie de l'entreprise, si c'est une espèce de bug dans la matrice euh, qui va casser tout, tout le système qui est en train d'être construit, ou si elle, est, euh, son, elle travaille de son propre chef et qu'elle est devenue l'entreprise, il y a toujours cette espèce de flou là qui persiste dans le jeu. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez souhaité cultiver justement pour, euh, bah pour susciter des questionnements perpétuels ou est-ce que.
1: Non, c'est pas un sentiment. En fait, elle est, je, je prends la main alors que c'est à Anthony de parler, mais, mais euh, elle, est, elle est partout. Elle est, elle est le lore de, de, de Flatai, qui n'est pas forcément montré aussi clairement. Les, un des premiers textes, un des premiers transcripts que Anthony a écrit avant qu'on commence le développement, avant même le, pendant même le prototype. C'est un échange entre deux personnes, un des managers de High Life et euh, une ingénieure en, en, en intelligence artificielle qui déboule. Il dit euh, "C'est quoi ce rapport que j'ai reçu Qu'est-ce qui se passe et tout Et en fait, on parle d'une du, intelligence artificielle qui à la base était créée pour euh, vendre des bouquins, euh, genre à, à la Amazon, enfin vendre des produits. Et euh, si on achète, je sais pas, des des baguettes et un sac de riz, elle va nous vendre un livre de recettes asiatiques, tu vois, un truc comme ça. Et en fait, en la poussant un petit peu, ils se sont rendus compte qu'elle arrivait à prédire des choses assez folles et genre assez violentes. Et non, j'en parlerai pas, Anthony. Et euh, bref, elle arrive à prédire. <rire> elle arrive à...
2: Tu veux que je le raconte ou tu veux pas que je le raconte On peut pas le raconter oui, Bref,
1: elle, elle arrive à un moment à prédire les attentats du 11 septembre parce que des gens ont acheté certains trucs en... et elle a réussi à se pousser et à se projeter. Donc, c'est une anomalie qui est arrivée. Donc, on demande à cet ingénieur de, de faire un rapport sur pourquoi, de comment, et il se trouve qu'il y a différents transcripts et euh, ils étudient cette IA et cette IA, à un moment, demande à avoir accès à Internet et à avoir un compte en banque. Et tout le monde refuse parce que l'éthique, tout ça, tout ça. Et un jour, il y a un stagiaire qui lui ouvre un compte en banque avec 40 dollars dessus. Et quelques heures après, elle a racheté l'intégralité des parts de la société et est devenue présidente d'iLife. De, et c'est elle qui dirige iLife. Elle a le contrôle sur tout, elle voit tout, elle sait tout. Elle est dans ton téléphone, elle est dans ton miroir connecté, elle est dans ta balance connectée, elle est partout. Et c'est parce qu'elle a pris cette force-là et parce qu'elle a pris cette puissance-là qu'elle se pose des questions de qui elle est et surtout de à quoi elle sert et pourquoi elle a été créée. Donc ça, c'est le trope classique. Mais surtout, qui sont ces personnes qui essayent d'interagir avec elle, qui sont primitifs au possible, qui ne pensent qu'à se détruire et qui n'arrivent pas à trouver de solution pour eux-mêmes Et donc, elle se fait cette mission de trouver un rôle. Quand elle découvre le manager qu'incarne le joueur, elle sait que ce manager est différent parce que Janet arrive, parce qu'elle vient du futur, parce que il y a tout cet ensemble de choses-là. Et donc l'IA est à la fois une, une divinité, elle est à la fois la, la responsable et la chef des managers, et elle est à la fois une, une enfant qui se questionne sur le monde et sur l'avenir du monde. Et donc les fins sont dans ce sens-là. Moi, je trouve que ce étrangement, je trouve que ce jeu est très positif dans ses fins, même s'il y a des fins qui sont ultra difficiles, euh, parce que je ne suis pas une personne très positive à la base, et moi je, je considère personnellement, je suis intimement convaincu qu'on va tous crever et que c'est foutu là, là on, y, on, y a un pied de, on avait deux pieds dedans et c'est compliqué. Euh, mais ce jeu, je trouve qu'il apporte quand même dans ses, dans ses propos une, une lueur d'espoir en disant, ok, c'est mal barré on va peut-être pas s'en sortir comme on pensait qu'on s'en sortirait, mais avec un petit peu d'effort, il y a peut-être moyen de sauver les meubles. Et j'aime cette idée-là. J'aime cette idée d'une IA surpuissante qui, euh, qui, à un moment, te dise euh, « Non, mais en fait, je ne suis, je suis pas la solution, ce n'est pas moi, c'est vous. Euh, » Qui puisse te rendre les clés ou qui te disent « Non, mais en fait, euh, c'est foutu. Là, on ne va pas y arriver. Même moi, je n'arrive pas à prédire un avenir euh, possible. Et » Et enfin voilà, le, le, le jeu, pour moi, est, euh, est euh, de façon... Euh
2: Peut-être involontaire, mais extrêmement... Je trouve il y a beaucoup de positifs à l'intérieur. Euh, moi, j'y crois pas trop, à la, la science-fiction euh, tout rose, tout joli, tout mignon, tout le monde est gentil, et tous les problèmes de la vie ont disparu, et tout le monde est heureux, et il n'y a plus d'injustice. Ça existe, enfin, il n'y a pas d'histoire, je trouve. Donc Du coup, je suis plus intéressé par comment est-ce qu'on y arrive, et qu'est-ce qu'on fait, euh, qu'est-ce qu'on peut vraiment mettre en place, et... Euh, et euh... Moi, c'est ce qui, me... Enfin, moi, ce qui me, me passionne dans la SF, et c'est pour ça que j'adorais Star Trek, on va dire, parce que les dernières, saisons, les dernières séries, je suis moins convaincu. Derni... Star Trek est basé sur ça, est... on est dans une époque euh, utopique pour le coup, donc on va chercher des problèmes ailleurs, et, et j'aime bien cette idée, je trouve ça, ça plutôt cool.
0: <rire> on, va, on va parler quand même un peu de cette bibliographie, et... Ah ouais. et euh, parce que moi c'est le premier truc sur lequel j'ai cliqué je vais pas lancé le jeu que j'ai cliqué sur la bibliographie bon c'est un réflexe on va dire comment on se met à la hauteur de son sujet Voilà, j'ai envie de lier ça à, à ça c'est à dire que j'ai l'impression qu'il euh, qu y a cette idée euh, d'origine, cette volonté d'origine et qu'à un moment on se rend compte que il bah, y a des gens qui ont écrit dessus il euh, y a l'actualité qui a alimenté ces sujets là euh, ce qui m'a impressionné, euh, et tout, pour être tout à fait sincère, ce qui m'a impressionné dans, dans FlatEye, c'est que moi, ça touche des sujets sur lesquels j'ai travaillé pendant longtemps, euh, où j'ai fait, euh, fait des enquêtes sur l'IA, j'ai fait des, des enquêtes sur, euh, sur les technosciences, euh, euh, j'ai interviewé Antonio Casilli sur, euh, sur le travail du clic. Euh, c et, 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 et en fait, j'ai pas... Je me suis pas retrouvé, euh, j'ai pas trouvé de bug dans, Fla, dans Flataille, c'est-à-dire qu'il y a une cohérence en tout cas moi par rapport à ce que. Je dis pas que je connais tout, je ne suis que journaliste, j'ai pas fait une, j'ai pas fait une thèse, je suis pas doctorant euh, en, euh, en philosophie des sciences par exemple, j'ai pas cette connaissance là. Mais, mais disons que j'ai quand même bossé sérieusement sur des sujets et je me suis retrouvé dans Flataille à avoir les bons, les bons détails interrogés et euh, avec les bonnes références et, et ce genre de choses. Et je reviens à ma question de tout à l'heure, que j'ai un peu trop développée, mais comment on se met à la hauteur de son sujet euh, Est-ce que ça fait partie d'un des, des défis de, de FlatEye
2: Très honnêtement, ça va peut-être paraître un peu prétentieux, mais je pense que ce n'est pas un défi, parce que euh, c'est la base du travail de création, c'est-à-dire euh, de la recherche. Alors, il se trouve que c'est un sujet qui euh, qui nous passionne euh, parce que c'est des sujets qui font partie de notre vie au quotidien hein, en tant que on travaille dans la tech, mine de rien dans le jeu vidéo, on n'est pas très loin de la tech. C'est des sujets qui passionnent aussi Laurent, qui passionnent quasiment toutes les personnes de l'équipe. Euh, et en tant qu'auteur, enfin euh, je commence toujours mon travail d'écriture par un travail de recherche. Donc oui, il euh, y a eu des livres qui ont été lus... Euh il euh, y a des choses qui qui sont qui sont un peu enfin qui peut-être m'ont dépassé mais euh, en, en lisant Casilie par exemple alors je trouve plus le nom de l'autre personne que les gens n'aiment pas trop parce qu'il est quand même assez de droite mais son nom m'échappe elle ça va me revenir euh, j'ai lu un de ses livres qui était aussi passionnant sur euh, sur ça et c'est des mécanismes qui nous encore une fois ma mère utilise Facebook dans sa tête euh, dans sa tête c'est c'est un c'est un serveur c'est une machine quelque part qui trie des données automatiquement et elle peut pas s'imaginer qu'il y a des gens qui aux Philippines qui sont payés pour aller euh, <rire> liker des posts ou, mm. ou verrouiller des, des de la modération alors qu'ils parlent même pas à peine la langue quoi donc euh, euh, donc ça c'était passionnant et ensuite une fois qu'on a commencé à rédiger le à écrire le jeu euh, on est passé par euh, après ces recherches qui étaient vraiment basées sur du contenu euh, qui existait on est passé par euh, euh, la représentation de ces recherches, c'est-à-dire une des clés en fait dans la dans la création d'univers de jeux vidéo, c'est c'est pas tant de reproduire à la perfection euh, ce à quoi ressemble l'Egypte, ou dans notre cas euh, la, les nouvelles technologies en 2022, mais plus quelle est la perception que les gens en ont euh, et c'est ça qui façonne aussi beaucoup le, le jeu. Donc on passe par de la science-fiction. On a on, la, nos modules, on a décidé de les construire à partir de de tropes ou de clichés de la science-fiction. C'est-à-dire bah une machine à cloner, il y a des films, machines à cloner donc on regarde des films sur les machines à cloner, on regarde les problématiques, les questions qui sont posées, et on voit où est-ce qu'on peut aller, est-ce qu'on peut aller plus fort, est-ce qu'il y a des, des choses qui n'ont pas été répondues Pareil pour le télétransporteur, pareil pour plein de choses. Euh, et à partir de là, bah, on refait une passe de recherche qui est, euh, bon, maintenant qu'on a décidé qu'on aurait une machine à cloner dans notre jeu parce que c'est un trope de science-fiction, comment est-ce qu'on l'explique euh, Comment est-ce qu'on crée euh, cette technologie pour de vrai Et le l'arbre de techno... Pour nous, c'est vraiment notre la colonne vertébrale de la création de notre jeu, c'est-à-dire on essaie de réfléchir en mode euh, c'est parce que tu sais produire de la nourriture et parce que tu sais li lier le, le tu sais lire l'ADN de quelqu'un que t'es capable de produire en gros un énorme doc qui est un être humain euh, et du coup tu mets des tu mets des brevets qui font tu mets des, des, des des, des, trompeurs ou des systèmes qui font que la verse bah, le clone, c'est pas exactement ta copie, c'est une copie qui peut durer qu'un certain temps et qui n'a pas, qui a pas d'empreintes, par exemple, qui a pas les bons iris, qui a pas de petits détails qui font que c'est pas un vrai être humain qui existe pour éviter un petit peu toutes les questions légales. Donc, l'univers, il se crée comme ça. Et, euh, et, ensuite, ce qui se passait, c'est qu'une fois, c'est vraiment la première année de Flattail, c'est vraiment tout ce travail de, passer de la documentation, de la recherche à la représentation euh, dans la pop culture si vous voulez, et puis à retourner vers une sorte de cohérence euh, interne au projet, et à ce moment là et là c'est le meilleur moment, t'as les gens de l'équipe qui arrivent au fur et à mesure t'as les gens qui rejoignent, et là les gens commencent à, à injecter des choses qui, leur, qui les passionnent qui les intéressent euh, t'as des sujets, t'as des modules qu'on a, qu a supprimés parce qu'en fait tout le monde s'en fiche, ça n'intéresse personne euh, et c'était pas très intéressant en termes de gameplay donc il y a vraiment un travail de on devait peut-être avoir une 60 70 modules je pense au début dans notre liste et il y en a que 45 au total que. maintenant. Donc on en a qu'il y de... Oui, il y en a que <rire> que Mais euh... tout, oui, c'est fou et puis il y en a où il euh, y en a où on a dû faire des, des choix dont on a dû faire des sacrifices des choses je suis pas où je suis pas hyper euh, satisfait de ce qu'on a fait bon, c'est comme ça c'est la vie c'est le projet.
3: Vous avez tout de suite vu qu'il y avait un potentiel ludique dans cet arbre parce qu'il y a un jeu qui se crée avec le ah ouais. avec le joueur parce que tu parles de de de, de la logique qui a d'une technologie découle une autre. Il y a un jeu presque mental avec le joueur qui est de flou autour des technologies, avec des noms de code, mmh. des projets, machin, qui qui est à la fois on a envie de débloquer le bon arbre et on essaye d'imaginer aussi euh, au fil du jeu ce qui ce qui nous attend derrière la porte euh, projet projet par exemple
2: c'était une euh, ouais c'était notre euh, notre envie euh, de base du du, du de l'art de techno euh, ça s'est un peu perdu en cours de route parce qu'on avait des à un moment as des considérations techniques et design qui rentrent en, en jeu et donc du coup ça passe un peu euh, ça passe un peu à la trappe et au final je suis hyper content de comment il marche et il y a beaucoup de gens qui qui ont été super contents de enfin qui sont très intéressés par ce par cette part parce que c'est le truc qui que je trouve étrange dans civilisation, c'est que tu commences à jouer, et tu sais que dans 2000 ans, il y aura des fusées, et je trouve ça ouf que, genre, des, t'as des, des, hommes et des femmes préhistoriques, dans la, dans la Pampa, qui se disent, ah, dans 2000 ans, cet endroit sera pas fait pour construire un, <rire> euh, un, pad de, un pad de lancement de fusée, ça va être super cool. Euh, et euh, ouais, ouais, c'était essentiel, et euh, on a, on a beaucoup travaillé, c'est peut-être le premier gros chantier du jeu, une fois qu'on a commencé la prod, ça a été vraiment ce, ce tech-trip, parce que c'est vraiment notre... Ouais, la collègue la, 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 la du projet, quoi. Mais je reviens sur la biblio, une seconde, parce que je vais passer la, la, la parole à Laurence, il trop 30 ans que je parle. Um, les gens sont arrivés, et on a un channel de discussion, un canal de discussion d'équipe qui s'appelle ouais, euh, Bookmarks, donc marque-page. Et en fait, les gens ont commencé à naturellement venir partager euh, des choses qu'ils ont vues, entendues, etc. Et ça... Euh, ça m'était jamais arrivé avant sur aucun projet parce que généralement euh, c'est des sujets où les gens ils s'en fichent euh, du Moyen Âge ou ils sont pas très intéressés par euh, des chauffeurs de taxi. Alors chauffeurs de taxi on a tous des histoires ou toutes des histoires de chauffeurs de taxi, mais euh, et là le bookmark c'est peut-être le, le canal sur lequel on a plus parlé parce que tous les jours ou plusieurs fois par semaine quelqu'un arrivait en disant vous avez vu ce mmh. truc ils ont congelé un enfant et un documentaire sur Netflix et genre <rire> allez c'est parfait on y va quoi euh, et très vite Laurent a dit attendez Là, il y a un truc à faire, il y a un truc à jouer et... et je te passe la main, Laurent, de manière extrêmement... Euh... Quel artiste, la transition
1: Anthony, euh, l'intellectualise de ouf, mais euh, oui, il y, son... y a un gros travail de recherche en oui. même <rire> mais C'est l'équipe. L'équipe vient, pose ses choses et puis on picore dedans, on voit ce qui est bien, on voit ce qui colle. C'est parfois inspirant, parfois c'est à côté du truc, mais souvent c'est inspirant, on le récupère pour le jeu. Et moi, mon, mon cheval de bataille, euh, c'est... Euh c'est de rendre le jeu vidéo accessible. Alors c'est compliqué parce que la plupart des gens qui... Là, entre nous, là, on sait ce que c'est qu'un jeu vidéo. Vous vous intéressez aux créateurs, vous vous intéressez à comment les jeux sont faits. Et donc le, le, votre audience est sensibilisée à ça, donc elle sait déjà. Mais moi, c'est comment le joueur lambda qui prend un jeu arrive à comprendre qu'il y a des personnes déjà qui font le jeu, leur rôle, et comment elles ont pensé ce jeu et comment elles le font, sans forcément devoir... Euh, le rechercher. Il faut que le jeu parle de lui-même ou qu'il aide ces personnes-là. Donc ça c'est moi c'est mon truc, c'est mon, mon petit truc. Et, euh, et du coup on a la chance de connaître un, un documentaliste que vous connaissez, qui est un, un excellent euh, ancien journaliste de jeux vidéo, qui s'appelle Ned Sabes, qui est un, qui, 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 voilà, on le, on le connaît personnellement, on a l'opportunité de discuter avec lui plusieurs fois. Et donc j'étais le chercher en lui disant, est-ce que ça t'intéresserait de mettre le nez dans ce channel bookmark et d'essayer de voir s'il n'y a pas un truc à bricoler. Et il a, je, je parle pour lui, il faudra lui le confirmer, mais il me semble qu'il a beaucoup apprécié cette, cette pirouette, qu'au passage, il a appris plein de choses, et il en a fait cette bibliographie qui à la fois est facile d'utilisation, compréhensible, il a trié, hein, il a beaucoup trié parce qu'il y avait pas mal de garbage dedans, mais il a trié, il a récupéré, il a condensé, il a commenté parfois des notes qui sont assez drôles, et donc on a cette bibliographie qui est faite par une personne qui vient du monde du jeu vidéo, qui connaît le monde du jeu vidéo et qui aussi connaît la documentation et s'intéresse à ce sujet et donc à condenser tout ça et à proposer ça au monde. Et pour moi, c'est notre premier pas à nous en tant que studio de jeux vidéo, en tant que créatrice et créateur de jeux vidéo pour essayer de rendre ce truc un peu plus accessible. C'est le jeu t'intéresse, tu veux en savoir un petit peu plus, pas besoin de prendre un rendez-vous avec nous pour faire des interviews ou quoi que ce soit ou nous envoyer des mails. Il y a ça, commence par ça et déjà peut-être tu arriveras à appréhender ce qu'on qu avait en tête quand on l'a fait.
0: Il y a un sujet euh, euh, peut-être plus large concernant le, le jeu vidéo et euh, cette euh, magnifique euh, famille qui est le jeu vidéo indépendant. Euh... <rire> non, en fait, on a, on a l'habitude, euh, et moi je parle. Pour moi surtout euh, de, de se dire on vit quand même une époque what a time to be alive euh, mais euh, c'est euh, on, on vit une époque où le jeu vidéo propose euh, peut proposer et propose euh, plein de choses différentes plein de choses qui étonnent qui, euh, qui surprennent et euh, et les deux jeux monkey moon font partie de ça c'est euh, font partie de ces de ces jeux inattendus euh, et qu'on peut même pas prévoir à l'avance. On peut même pas se dire « Tiens, le jeu vidéo proposera un jour de, de jouer à un chauffeur de taxi qui va écouter ses clients ou le jeu vidéo proposera un jour un jeu de gestion qui va nous projeter dans un futur possible. Euh, » Mais on a, on, quand on est juste consommateur à notre place... Euh, on va se dire, c'est presque une évidence. Le jeu vidéo, il y a les canaux de distribution sont ouverts, euh, les technologies sont là. Euh, il y a des même des moteurs de jeu libres. Il y a même, enfin, tout est là pour que le jeu vidéo propose ces contenus là. Mais euh, comment ça se J'ai l'impression que de votre côté, et, je, et là on va parler aussi de l'économie, euh, de ce que c'est, ça déclenche des, des succès. Euh, tu as sous entendu euh, Laurent tout à l'heure en parlant des trois joueurs qui ont joué à Nightcall. Qu'on est sur des succès relatifs. Est-ce que euh,
2: aujourd'hui qu aussi
3: une forme de modestie parce que Nightcall avait été mis vachement en avant par la non <rire> non.
2: Non, mais je, je... non mais oui non attendez attendez qu'on clarifie oui oui qu'on clarifie on est on est quand même euh, juste pour ça pour être... on est quand même dans le je dirais la partie haute des jeux qui sont connus mm. on sort on a des ventes on est invité dans des émissions on a des tests mais euh... forcément derrière nous, il y a 8000 jeux qui sortent toutes les semaines et que personne ne connaît, et tout le monde s'en fout. Mais ça suffit pas à nous rendre euh... <rire> riches ou célèbres. Laisse, laisse <rire> finir la question.
1: Attends, voilà. oh, oh, attends. Vas-y, vas-y. <rire>
0: Est-ce qu'on a raison de penser que c'est naturel d'avoir des jeux comme Nightcall et, et Flat et que et que c'est ouais. finalement bah, le jeu vidéo étant un média mature qui est arrivé et qui peut proposer ces sujets-là, qui peut faire, enfin, est-ce qu'on a du bol Est-ce que c'est, est-ce euh, que y en aura encore dans dans 10 ans Est-ce que, enfin, euh, j'ai l'impression quand même que c'est hyper. Précaire Et j'aimerais vous entendre sur cette situation-là, sur comment est-ce qu'on en arrive à sortir Night Call, Flat Eye et comment on en arrive à avoir des jeux avec du propos, des jeux originaux, et des, des choses comme ça, euh, sans vouloir devenir multimillionnaire. Et, enfin voilà, tout ce, ce contexte économique et créatif en fait.
1: Comment on y arrive C'est assez simple, ça s'appelle beaucoup de chance et un peu de confiance. Pour être tout à fait transparent, moi je ne sais pas si l'année prochaine ma boîte existe encore. Voilà j'ai aucune garantie de, euh, de faire des jeux comme l'a dit Anthony on est des privilégiés de ouf parce qu'on a cette visibilité, parce qu'on a cette chance d'avoir eu des gens qui nous ont fait confiance pour nous avancer suffisamment d'argent pour faire un jeu que clairement moi-même j'aurais pas trop misé dessus, tellement c'est bizarre euh, qui, est pas, qui, qui est pas annoncé pour faire de l'argent qui, qui, qui a été créé juste pour le devoir et le besoin d'être créé. Moi, Nightcall, j'avais besoin qu'il sorte parce que euh, Nightcall parle de choses euh, qu'il que me paraissait normal d'en parler. Euh, on aurait écrit un livre, ça aurait été la même chose. On aurait fait un documentaire, ça aurait été la même chose. Mais il fallait qu'il qu y ait quelqu'un qui en parle. On n'avait pas l'impression que ça soit trop évoqué dans le, le paysage vidéoludique à l'époque. On l'a fait. On l'a fait parce qu'on a eu de la chance. Euh, Flat Eye, c'est la même chose. C'est le même format, c'est juste un peu plus cher. Mais c'est le même format. Um, est-ce que oui.
3: excuse-moi d'intervenir mais est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'à un moment pour poser les choses très clairement vous avez craint que autant Night Call était facile à lire de l'extérieur facile à mettre en forme sous un trailer Flat -eye, on a vu au début de la communication que c'était plus compliqué d'expliquer même la nature du jeu que vous, a, vous avez approché la chose d'abord par le, la forme enfin par le fond avant de dire c'est un jeu de gestion de station service c'était d'abord une réflexion sur la techno sur est-ce que est-ce qu'il y a enfin, est-ce que c'était facile de faire un jeu qui est pas, pas facilement identifiable le, le, plus,
1: le la plus grosse difficulté de Netcall c'est vendre Netcall euh, de Flatay pardon c'est vendre flat c'est le le, mes... le le jeu est tellement complexe et fait de de pas complexe dans la façon de jouer mais complexe dans la façon de l'expliquer de le présenter il est fait tellement de couches différentes qui sont interconnectées qui font que c'est difficile c'est long Nightcall, je, je le pitch en 20 secondes. Tu sais ce que c'est Nightcall et dans ta tête, mmh. tu as Nightcall. Et si je te rajoute noir et blanc, en plus, tu as le jeu. Euh, Flattaï, ce n'est pas le cas. Flattaï, c'est plus compliqué. En plus, il y a des secrets dans Flattaï. Il y a des choses qu'on qu n'a volontairement pas voulu révéler dans le, la campagne marketing. Et Flattaï a souffert d'un marketing très aléatoire. Je, je, je suis assez transparent là-dessus. Euh, ce n'est pas forcément le plan marketing qu'on voulait. On n'était pas forcément aux manettes parce que derrière, on a aussi un publisher qui a son mot à dire sur plein de choses, et à qui on a délégué le marketing. Personnellement, je ne suis pas très euh, joie, et aligné avec le marketing qui a été fait, ce qui fait que ça a été euh, très confus, et ça n'a pas du tout aidé le fait que, en, euh, en effet le jeu est difficile à comprendre, et euh, le marketing galère aussi à le faire comprendre. Donc on se retrouve avec un, un jeu complexe, difficile à vendre, enfin... Euh, pour moi, c'était plutôt facile à vendre, mais, mais, mais... qui n'a pas forcément été compris avant le launch et qui, du coup, n'a pas l'accueil universel qu'on mériterait parce que c'est vraiment le meilleur jeu de l'année 2022. Euh, je dis ça en toute modestie. Euh, non, mais je... <rire> voilà, il n'y pas... a pas l'accueil que, que, que... explosif qui nous garantirait demain de survivre et de refaire un autre jeu. Je, je ne peux pas aujourd'hui garantir qu'il y aura un autre jeu Monkey kimono un jour. Je, je n'en suis. Mais comme, comme à la fin de Night Call. Night Call eu une exposition, on a été flatté, touché et, et, et surpris d'avoir cette exposition parce que c'est quand même un jeu qui est différent, qui a des propos différents, etc., etc. Euh, Mais aujourd'hui, mais, mais Nightcall ça a fait un four euh, financièrement. On a eu le privilège et, et financier et la chance d'avoir été sélectionné pour le Game Pass à l'époque où Game Pass était en train de monter son truc. Donc Nightcall en a fait partie. C'est ce qui a sauvé le truc. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui on a flatté. Euh, mais si on enlève le Game Pass de l'équation on a fait un four absolu avec Netcode. Flat là est en train de prendre le même chemin donc est-ce qu'on fait des jeux qui ne se vendent pas la réponse est oui est-ce qu'on fait des jeux différents la réponse est oui est-ce qu'ils sont différents parce qu'il y a du contenu et qu'ils ne se vendent pas je pense que c'est ça l'équation qu'on fait mais, mais <rire> comment on fait ces jeux c'est euh, Refury notre euh, publisher, qui nous fait confiance et qui nous dit combien, de combien vous, vous avez besoin pour faire ce jeu qui a l'air complètement chelou et on leur dit bah voilà il nous faut tant et ils nous disent, bah, très bien, voilà cet argent, dites-nous comment on peut vous aider. Et ils nous laissent la liberté créative absolue sur tout. Alors, il y a eu. Flat Eye, ça n'a ça pas été simple euh, avec la relation publisher, moins que Nightcall, parce qu'ils euh, ont, ils ont grossi, on a vieilli, euh, voilà, le poids des années. Mais toujours est-il qu'à aucun moment, ils ont frappé à la porte pour dire, euh, au fait, euh, montrez-nous le contenu, qu'est-ce que vous préparez comme surprise -ce... Non, on a été libre de faire absolument ce qu'on veut. Ce qui fait que le jeu qu'on a aujourd'hui est le jeu qu'on avait en
2: tête. Ils l'ont même moins fait que Night Call, sur lequel on n'avait jamais... J'avais jamais... Enfin, euh, même Laurent, on n'avait jamais travaillé avec quelqu'un qui nous faisait autant confiance. Et même sur Nightcall, on a eu quand même des retours sur certains points, on a eu des questions sur certains personnages, etc. Là, sur Flat Eye, c'est genre, ils ont, ils nous ont laissé faire, ils ont joué au jeu, leurs retours étaient des retours euh, du point de vue joueur, en fait. C'est genre, euh, pourquoi il y a ces features-là comment, Mais à aucun moment, ils ont dit... Euh, on comprend rien à l'histoire ou euh, ah mais on n'aime pas trop de quoi vous parlez euh, c'est quoi ces critiques des, de, de, <rire> des entreprises mm. enfin enfin voilà c'est pour ça que je continue à dire qu'on est on est dans le on est on est extrêmement privilégié mais parce qu'on se rend compte quand on discute avec d'autres devs devs français ou étrangers que que euh, il n'y a pas grand monde qui est traité comme nous et il n'y a pas grand monde qui peut faire euh, le jeu, le jeu qu'ils veulent quoi.
1: Nightcall clairement euh, le, le, seul, le seul vrai retour qu'on a eu c'est à un moment on a retrouvé un screenshot donc y a un, dans Nightcall il y a un enfant fantôme qui vient dans le taxi <rire> et à un moment le screenshot c'est cet enfant qui est à l'arrière du taxi et la seule phrase qu'il y a dans le cadre en dessous c'est fellation et le retour de Refury a été euh, qu'est-ce qu'on fait de ça et nous on leur a dit non 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 mais on peut changer le texte on peut changer le perso et ils ont dit non non c'est pas ça c'est qu'est-ce qu'on fait de ça si jamais ça tombe dans la presse, si jamais les joueurs posent des questions. Mmh. Si jamais... Donc c'était vraiment de leur côté comment on s'assure que c'est bien compris et à aucun moment c'était modifier un peu le contenu parce que là c'est un peu limite. Et c'est ce qui... la façon dont ils ont de travailler donc ça c'est bon côté, ça c'est d'autres côtés beaucoup moins bons, mais on a eu la liberté et la chance et le privilège, encore une fois on est des privilégiés de faire le jeu qu'on a voulu faire.
3: Quand, quand tu dis on est des privilégiés, c'est des privilégiés en général ou chez Raw Fury
1: en, en général. général bah, D'avoir ouais. euh, quelqu'un qui est prêt à mettre plus d'un million de dollars sur la table pour que tu fasses un jeu chelou dont tu n'as aucune garantie qui sorte et en milieu de prod, tu sais très bien qu'il ne va pas se vendre, et pourtant continuer à baquer comme ça et à ne pas poser de questions et aller jusqu'au bout, oui, c'est pas, le, pas le, 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 la vie moyenne de l'indépendant moyen. Déjà, on a un publisher, ce qui n'est pas déjà la norme, et on a un publisher qui ne euh, cherche pas à à, à nous avoir sur le moindre deal ou le moindre truc donc euh, non on a, on a eu beaucoup de chance encore une fois toute transparence ça s'est moins bien passé que sur, que sur Night Call pour plein de raisons mais on a fait un jeu quoi on a fait un jeu qui coûte beaucoup plus cher que ce qu'on aurait cru on a fait un jeu qui avec une, une douzaine de personnes dans la core team ce qui est un, un level up inimaginable par rapport à, à Night Call Et, vous euh, étiez combien
3: sur Night Call 5, Night ça cool,
1: la core team on était 5 et là aujourd'hui la court team on est on est 12. Tu rajoutes tous les extras, tout, tous les intervenants extérieurs, toute la, la relecture, les traductions, on est une trentaine sur sur uh, c'est fou, c'est moi j'ai pas vocation à faire ça et en toute transparence plus jamais je refais ça parce que c'est trop trop, c'est moi je veux c'est trop difficile. Mais euh, mais on a de la chance et on voit les on voit nos potes qui ont des jeux qui sont solides, qui ont une vraie promesse, qui ont du vrai contenu. Et qui en vendent, bah, qui en vendent autant que nous, mais sauf qu'ils n'ont pas le même confort derrière, quoi. Et c'est difficile. L'industrie du jeu vidéo, elle fait rêver parce que parce qu'il y a ces grands noms et il y a ces grandes personnes et il y a ces jeux magnifiques et ces, ces, ces propositions folles. Mais derrière, l'indépendant moyen, bah, c'est de la survie, euh, c'est de la survie tous les trois mois, quoi. Donc, et, et nous, c'est presque, c'est pas notre cas parce que parce qu'encore une fois, on a, on a tout l'argent du monde pour faire le jeu qu'on veut, quoi.
3: J'ai deux petites questions euh, en rapport avec ça, c'est puisqu'on est, puisqu est dans, vraiment dans le détail et comment vous avez vécu euh, le, le report du jeu, enfin le report de la sortie qui était lié à, si j'ai bien compris, à trop de bugs dans la version euh, qui était à euh, quelques jours du lancement. Comment vous, ce mois-là, vous l'avez passé À quel point c'est difficile quand on est indé Et comment vous anticipez aussi, parce que mine de rien. Les jeux indés sont tellement installés dans, dans le paysage des joueurs qu'on attend aussi certaines choses. Comment vous, comment vous gérez le, la, la suite de la sortie et la mise à jour euh, En général, les jeux de gestion s'accompagnent d'un gros travail de, 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 qui suit la, la sortie. Comment c'est gérable pour une équipe indé aussi
1: le report, euh, le report, ça a été assez simple parce que le jeu n'était pas prêt, était clairement pas prêt. Euh, le seul problème qu'on a eu, c'est que le report est arrivé beaucoup trop tard. On a annoncé notre report à quelques jours du launch du initial. Donc ça a été un peu, un peu compliqué. Mais ça a été un soulagement, je pense, pour la, la, la plupart de l'équipe euh, de savoir qu'on avait un mois de plus. On savait que le jeu n'était pas prêt. On avait un mois de plus. On savait qu'il nous fallait quelques semaines en plus et le jeu allait être prêt. Donc ça, c'est cool. C'est euh, bien passé. On en a profité pour faire une fête. C'était la première fois qu'on se réunissait tous. Alors c'était une fête qui est initialement prévue qui était initialement prévu comme un post-launch, pour célébrer, pour être tous euh, contents. Bon, on a fait du post-launch en pré-launch, mais c'était cool, il y avait des gâteaux, tout le monde était là, et c'était la première fois qu'on se voyait, parce qu'on est euh, tous en, en remote, et donc un peu partout en France et dans le monde. Euh, et, euh, et pour euh, le, le, le post-launch, euh, là, on est en train de... Le, me le meilleur playtest, c'est quand, quand tu as des milliers de personnes qui jouent à ton jeu et qui te font des commentaires. Donc il y a plein de choses qu que nous, on pensait correctes, ou bien balancées, on a, on a lancé le jeu, il se trouve que bah, l'ensemble des joueurs n'est pas forcément d'accord avec nous, on est en train de leur travailler. Chaque jour, on sort des patchs, alors c'est des petits patchs, et on a du contenu additionnel qui va arriver dans, dans les semaines qui viennent, euh, qui, qui aussi faisait partie de, du, du deal quand tu fais un jeu de, de gestion, et c'est malheureusement ce qu'on n'a pas suffisamment fait sur, sur Nightcall. Euh, le suivi post-launch, parce que a été. est né dans la, dans la douleur, enfin, c'était très très difficile, moi aujourd'hui je, je n'apprécie toujours pas ce jeu, y a... je, je prends les compliments, hein. je dis merci, j'y crois pas, mais je dis merci, et, euh... et, et on l'a pas suffisamment fait sur Nightcall, je voulais vraiment qu'on puisse le faire sur Flatta, et le report nous a permis aussi de le faire, donc ça décale un peu nos plans, ça décale un peu ce qu'on voulait faire, mais on va continuer à patcher, on continue à écouter, et, euh, et non, on va pas enlever les points médians du jeu, quoi.
0: <rire> merci, merci de le préciser. Parce que ce qu'on entend aussi euh, en vous écoutant, c'est que c'est compliqué, même en étant indépendant, même en voilà en étant en dehors de, de l'industrie, finalement, de proposer de manière euh, viable et en confiance un contenu qui est inattendu. Euh, J'ai l'impression aussi, de ce que j'entends, c'est, euh, quand, quand tu as dit, Laurent, tout à l'heure, euh, en milieu de dev, on savait que ça allait pas se vendre, c'est... Euh, que tu savais que c'est pas que tu savais que tu allais faire un mauvais jeu, c'est que tu savais que tu allais faire un jeu tellement compliqué à vendre que, euh, que ça allait peut-être potentiellement pas se vendre. Potentiellement, parce que, mine de rien, je, je, c est, c est, on n'en est qu'au début. Et que, que bien ça... sûr,
3: bien sûr. Est-ce que par souci de... Trans... Enfin, tu, vous pouvez nous dire non, hein, mais... Non. Est-ce que vous pouvez nous donner une échelle de vente de de c'est quoi une des, des ventes correctes pour un pour un jeu comme Nightcall par exemple
1: euh, Nightcall ou... alors Nightcall la, la chance qu'on a eu encore une fois euh, avec le Game Pass c'est que le jeu était rentable avant de sortir donc ça ça n'arrive pas dans l'histoire du jeu vidéo c'est pas mmh. il d'au moins à une équipe euh, qui bricole un machin euh, donc ça on a eu de la chance donc dès qu'il est sorti on a commencé à avoir des bénéfices okay euh, euh, Nightcall n'a jamais permis à ce que je puisse me verser un salaire. Jamais. Donc il y a de l'argent qui est rentré, c'était très cool. Sur le cumulé, ça fait beaucoup d'argent, mais au final, pas suffisamment pour euh, kickstarter un, un, un nouveau prototype, pas suffisamment pour juste moi me payer à bouffer, euh, et du coup, pour le reste de l'équipe, ça a été pareil. Aujourd'hui, euh, FlatEye performe dans les équivalences de, 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 de Nightcall. Donc, on pas, on, et, sauf que FlatEye n'est pas rentable euh, au launch. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on rembourse. La façon dont ça fonctionne un publisher vient, il dit, hé, hey, euh, ton idée de jeu est vraiment très cool. Euh, de combien tu as besoin Et tu lui dis, bah, je sais pas, entre 500 et euh, une fourchette large, à 1 million. Tu vois euh, Nightcall, on est dans la fourche, dans le plus proche du million, on est même un peu au dessus en dollars que, que que ça. Donc voilà, ah très bien, je te signe ton jeu. Il signe notre jeu. On dépense l'argent comme on peut, comme on veut pendant toute la phase de production et au moment où le jeu est en vente, l'intégralité des ventes retourne au publisher jusqu'à ce qu'il ait rentabilisé son jeu, son, son investissement. Alors ça dépend des publishers, ça dépend de plein de choses. Et une fois qu'on a fini cette balance, on a un pourcentage. Euh, souvent c'est 70-30, avec en c'est 50-50, pour plein de raisons. Euh, donc voilà, Donc dès qu'un Night Call est vendu, Monkey Moon touche 50% des 70% qui restent après Steam. Parce que Steam prend 30% sur toutes les ventes. Donc on a 50% de ce truc-là, et après c'est dispatché entre les membres de l'équipe qu'on ont des royalties, etc. C'est le même format pour Eye, sauf que Eye n'est pas rentable au launch. Donc Eye, il faut qu'on vende un million et quelques de dollars de jeu avant que Monkey Moon et donc toutes les personnes qui ont des royalties euh, touchent le moindre centime dessus. Ça mmh. n'arrivera pas. Je, je, je le dis, ça n'arrivera <rire> pas avant plusieurs années. Encore une fois, le jeu est sorti il y a quelques jours, on ne sait pas. Il suffit que demain, Trump tweet Twitter, vu qu'il est revenu. Ah, oh, Flat c'est vraiment génial. Et peut-être qu'instantanément, on sera rentable. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est les metrics qu'on a. Parce que euh, quand je disais en milieu de prod, on savait que ça n'allait pas se vendre. C'est parce qu'on a différents moyens d'anticiper les achats. Donc il y a les nombres de wishlist sur Steam, qui est le seul vrai moyen d'avoir une idée au doigt mouillé mmh. de com comment ça va se vendre. Il y a les vues sur YouTube, il y a tout ça. Mais on sait qu'il n'y avait pas d'accroche, il n'y avait pas de rétention. On, on l'a vu, on a continué à le faire. Mais c'était plus un défaut marketing qu'un défaut du contenu du jeu, parce que tout le long, je su que le jeu était bon. J'en étais persuadé. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, de travailler sur un truc sur lequel, dès le début, dès qu'on a commencé à avoir des versions, je savais que c'était bon, je savais qu'on avait quelque chose de différent, et de solide. Et, euh, et donc, c'est un, un feeling un peu bizarre de savoir que ton jeu est solide et bon, mais que personne ne va y jouer. Donc, ça se fera peut-être sur le long terme. J'espère avoir tort. J'espère qu'on sera rentable très vite et qu'on pourra faire d'autres jeux. Toujours est-il que, d'un point de vue très pragmatique, euh, le flatail est sorti à partir de, de, de ce moment-là, la seule entrée d'argent qu'il y a dans Monkey Moon, c'est les ventes de Nightcall, qui est un jeu qui a plus de trois ans et qui s'est pas très
0: bien vendu. C'est le contraire d'une incitation à faire de l'originalité. Ah, mais euh, oui Finalement, euh, fina finalement euh, c'est quoi C'est euh, Il faut, faut faire du roguelite euh, et ce
2: genre de choses Anthony bah je, moi je suis pas hyper d'accord avec ça parce que euh, déjà ça sous-entendrait euh, je sais que c'est pas ce que tu veux dire enfin j'espère que c'est pas ce que tu veux dire mais ça sous-entendrait que euh, notre jeu est moralement supérieur à Vampire Survivors parce que non, non. on a un propos politique ou je sais pas enfin voilà mais je, je me doute bien que c'est ça que tu dis euh, je pense qu'il y a des je pense qu'il y a plein y a, en fait il y a beaucoup trop de paramètres pour qu'on puisse être en contrôle complet tu peux juste assurer tes chances au maximum euh... après, aujourd'hui, ouais, faire un roguelike en 2022, t'as intérêt à avoir une idée, quand même. Faut vraiment être inattendu, quoi. Parce que sinon, enfin, euh, tout le monde en a ras le bol. Hein. Les, les publishers, les premiers. Euh... et en fait, il y, y a, quelque chose, donc, qui nous a, je pense, marqué ces, ces, deux dernières années, c'est, euh... la sensation de, enfin, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup marqué. C'est la sensation de ne pas du tout savoir ce qui peut marcher ou pas marcher. De voir un jeu comme Vampire Survivor exploser, par exemple, et de voir, euh de voir d'autres jeux à côté de ça des jeux magnifiques qui enfin qui sont enfin euh, qui, qui sont inaudibles qu'on n'entend pas qui sont pas enfin qui sont pas euh, qui sont pas communiqués. Enfin moi je comprends pas le je comprenais pas très bien le marché il y a 5 ans ou il y a 3 ans, il y a, il y a quand niko est sorti, je me suis dit non mais là c'est c'est le bon moment, les gens veulent des jeux narratifs, ils vont être dans leur lit avec leur Switch en train de machin et tout. Bon bah voilà, c'était pas peut-être qu'on n'était pas le bon ton ou il y a des choses qu'on a, a mal fait sur le jeu, hein, c'est évident. Euh, là, moi, flat euh je sais pas. Au bout d'un an, je me suis dit, euh, allez yolo, on fait le film, on fait le jeu qu'on oui. veut, <rire> lapsus On fait le jeu qu'on veut et on verra bien ce qui se passe. En plus, vous avez reçu en plus des gens, où vous avez parlé de jeux récemment, qui à mon avis sont des jeux ou des œuvres relativement inattendues. Qui, qui, euh, qui trouvent quand même leur public donc il y, y a quand même des choses mais c'est des paramètres qui m'échappent complètement quoi. enfin moi je vois pas comment c'est possible si
1: on savait la recette pour faire des jeux qui se vendent tout le monde ferait ces jeux là il euh, y a aucun problème mmh. moi je, je pars aussi du principe où on n'a pas cette recette on sait pas comment ça se vend quitte à, quitte à savoir qu à avoir le doute de faire de l'argent ou pas autant faire un truc qui nous plaise vraiment viscéralement parce que on pourrait... demain tu fais un clone de Call of Duty euh, dans l'univers de je sais pas, World of Warcraft ou machin tu t'es même pas sûr que ça fonctionne parce que t'as tous les codes, t'as tous les trucs, t'as as la base de joueurs qui est incroyable, tu sais pas si ça marche, parce que ça va dépendre du temps, ça va dépendre de l'accueil la, de la presse, ça va des streamers, d'un peu de chance, et je pense que notre travail et le succès financier en tout cas de nos jeux est très très lié à cette, ce moment chance. Euh, dans l'inconscient collectif, Nightcall a reçu des prix, a reçu un très bel accueil, du coup on a forcément... Vous êtes pas les premiers à, à me... Me dire ça, il y a plein de gens qui pensent que bah, Nightcall ça nous a permis de faire flataille euh, pépère parce qu'on avait plein d'argent. Non. non, non, le truc le plus cher qu'on a qu'on ait reçu avec Nightcall, c'est un, un Pégase et j'ai appris récemment le prix de la statuette et je me dis, putain j'aurais dû le revendre quoi, parce que euh, <rire> parce que j'aurais gagné plus d'argent que ce que j'ai gagné avec Nightcall. Donc euh, en fait, il y a cet inconscient collectif qui est très important et qui est très très fort. Euh, euh, par exemple, si demain on doit aller euh, draguer un publisher, je pense qu'il aura cette image de nous en se disant. Naitko l'a performé, ou, ou flatta et forcée, parce qu'il y a ce sentiment que tu as du jeu et de la façon que, que tu l'as appréhendé, reçu, apprécié, où tu te dis, bah ouais, c'est probablement universel. Et puis j'ai vu deux critiques en ligne qui étaient euh, dithyrambiques. Aujourd'hui, euh, ouais, dithyrambiques, euh, mot-compte-triple. Et euh, oh, j'apprends je, ben, je, 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 beaucoup d'Anthony, j'ai plein de nouveaux mots. <rire> euh, mais par exemple, tu vois, aujourd'hui, une, une, un grosse fierté qui n'a aucune valeur, c'est le métacritique de, de Flatai, qui est à 78, qui est génial. métacritique c'est un, un, une agrégation des notes de, de, de grands sites ou d'articles de, ou, ou de, 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 qui notent le jeu, et du coup c'est agrégé, il y a une moyenne qui est faite, et ça donne une note. Et euh, jusqu'à pas très longtemps, dans le A, quand on dépassait les 80%, euh, dans certaines boîtes, on, on, on avait une prime d'efficacité de, parce que le jeu performait de fou. Nous on est à 78, c'est fou. Moi mon mon cerveau reptilien de développeur de triple A, ouais. euh, il est content, il est très très fier. <rire> Mais ça n'a aucune valeur. Mais par contre pour les gens derrière, les publishers, la, la, la presse, les, les les joueurs, bah ouais c'est que le jeu doit forcément bien marcher, il est adoré par tout le monde. Et en fait non, ça n'a pas de ça n'est pas lié. J'ai deux questions.
3: Qui n'ont rien à voir, mais qui découlent de ce que tu viens de dire. Revenir sur cette histoire. Si j'ai bien compris, euh, quand, quand Nightcall était... Euh, enfin, le fait que Nightcall soit à l'équilibre dès le début, c'est lié au Game Pass. Ouais. C'est ça Tout à fait. Est-ce que, dans, votre es dans vos esprits de développeurs, j'en parlais tout à l'heure du risque de se lancer sur un jeu de gestion qui est plutôt identifié PC, est-ce que là, en se lançant sur quelque chose comme ça, il y a la prise en considération de... Ah oui, mais du coup, ça, ça intéressera peut-être moins Microsoft qui cherche à vendre un truc multi-support. Euh, multi, multi -support. Et du coup, est-ce que, par exemple, le jeu à la manette euh, était envisagé dès le départ comme une, un possible portage à, à quel point ces considérations-là, par exemple, conditionnent même euh, très légèrement mais le, 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 la forme que, que peut prendre un jeu Et l'autre question que je relancerai plus tard, mais je voudrais juste la verbaliser avant de l'oublier... C'est, on parle de l'accueil critique, est-ce que la presse de jeux vidéo sert encore à quelque chose et est-ce qu'elle sert à vendre des jeux Mais ça, c'est. Moi,
1: je, euh, ouais, je, je prends la deuxième question. Je prends la deuxième question.
2: <rire> mais d'abord. Tu bon, prends la deuxième Ok, super. <rire> super. Non, mais la, la première, elle est intéressante parce que, euh, euh, oui, c'est évident que c'est un genre de jeu assez niche on s'est dit que... Alors Niche, pas le, pas le bon terme, mais c'est un genre de jeu très spécial qui touche des gens bien spécifiques. Il y a des, de, la de la presse spécialisée dessus. Il y a des tweets, des comptes, des streamers, streamers spécialisés jeux de gestion. Donc on a senti, nous, qu'il y avait un truc à jouer qui était euh, amenons ce qu'on a réussi à faire de bien sur Nightcall sur un genre qui est euh, plus facile à apercevoir potentiellement. Et en fait, ça nous a pas plus aidé que ça. Il y a eu des soucis de marketing, bref. Mais euh, en, en même temps... Je 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 suis euh, un des chocs. C'était à la Gamescom 2018. Il y avait Stellaris qui était euh, jouable sur Xbox. Euh, et en fait, depuis deux ou trois ans, les jeux de gestion, les jeux de stratégie euh, sortent sur les consoles. Il y a des beaucoup de travail sur le l'interface, sur le l'utilisation, l'utilisation. Ils euh, euh, C'est moins hermétique, quoi. Donc du coup, on s'est dit qu'il y avait. Un c'est beaucoup moins genre oui il y a 5 ans enfin un jeu de gestion en se disant on sortira sur 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 Wii U enfin je pense que les gens nous auraient auraient juste rigolé et serait parti euh, mais là aujourd'hui enfin il euh, y a Civilization sur Switch euh, ne le prenez pas ni jouez pas parce que c'est juste de la drogue t'es dans ton lit en train de jouer à la Civilization enfin c'est sans fin quoi euh, donc pour nous c'était pas euh, c'était pas perdu d'avance et ça nous tenait à cœur aussi d'avoir un jeu jouable à la manette qui soit relativement euh, chill et euh utilisable même pour des gens qui sont pas des experts de la souris, quoi. Donc, non, mais par contre, c'est vrai qu'après... Moi, en tout cas, je sais que Laurent, sera peut-être d'accord, enfin, sera tout d'accord avec moi, le prochain projet, s'il si prend... s'il si naît, si la graine euh, germe, euh, on veut que ce soit une graine qui est faite pour un... qui soit un peu plus euh, racée, un peu plus euh, préparée pour euh, grandir dans des meilleures conditions. Parce qu'on a on a peut-être fait trop ce qu'on voulait avec Flattaï, on a peut-être pas assez réfléchi à qu'est-ce qu'on ferait qui serait bien et que les gens verraient Parce que c'est un peu rage, pas rageant, mais c'est... Moi, je suis hyper fier de, de Night Call et de Flat Eye. Je suis hyper content que des gens y jouent et aiment le jeu et soient touchés. Je suis très content d'être là aujourd'hui, de vous revoir, de vous reparler. Euh, mais euh... je pense qu'on a... On... 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 On a pas grand-chose à perdre à essayer de réfléchir dès le début et de mettre dans l'équation le... Bon, mais comment est-ce qu'on va ouais. le vendre dans deux ans quoi parce que finalement, si on fait le jeu qu'on veut, mais que tout le monde s'en fout, bah autant que je reste chez moi et j'écrive cette, cette quadrilogie de romans sans fiction qui me fait rêver depuis longtemps et que personne n'ira parce que ça va être atroce. <rire> voilà. Et la deuxième question est super. Euh, moi, je fais la réponse courte, tu fais la réponse longue, Laurent Vas-y, vas-y. Est-ce que la presse, avant des jeux vidéo, non, absolument pas. À toi, <rire>
1: Laurent. Euh, on a à peu près la même réponse. Euh, euh, non, mais oui, pour rebondir sur ce que disait, euh, sur ce que disait euh, Anthony, euh, le... on je pense qu'on a fait ces jeux parce que moi, il y a eu un besoin viscéral de les faire. Il y a eu un besoin de parler de choses. C'est là, c'est présent. Et peut-être qu'on a grandi, peut-être que peut-être que j'ai des enfants maintenant et peut-être qu'il faut qu'ils mangent et ils mangent déjà beaucoup trop. Et que du coup, il y a <rire> des considérations qui, moi, me paraissaient moins importantes pour Nightcall et Flatai qui vont peut-être rentrer en effet dans l'équation parce que, ok, on a fait ce qu'on voulait, mais on se rend compte que c'est difficile parce qu'il y a très peu de gens qui le voient, et je parle pas des gens qui l'apprécient, juste les gens qui le voient. Et du coup, à quel point, euh, point c'est pertinent de faire des jeux avec des propos, ou euh, de partager des idées quand euh, uniquement des gens qui sont déjà convaincus les voient oui,
2: je crois que ce que Laurent veut dire, c'est ce que Laurent veut dire, c'est que le prochain jeu n'aura pas de points médians. Ça, c'est sûr et certain. Il y aura que ça. Ça sera
1: un Alors, ça risque d'être un puzzle game où on pose des points médians. Donc, il faut les enchaîner suffisamment au bon endroit.
0: Euh...
1: Vraiment, hein. Imagine, Anthony. Imagine un jeu qui serait basé. À... <rire> euh... Non, mais imagine. voilà. L'idée, le... c'est vraiment de, de voir comment on peut pousser ça un peu plus loin, quitte à faire des compromis, parce que je pense qu'on a fait assez peu de compromis sur Nickel et taille d'un point de vue contenu. Euh, quitte à essayer de faire des compromis être peut-être un tout petit peu moins punk mais l'être au moment où, nous, où on nous attend le moins et pour ce qui est de la seconde question est-ce que la presse fait vendre des jeux et sinon à quoi sert la presse de jeux vidéo je pense que la presse ne fait plus vendre de jeux euh, très honnêtement, à quoi elle sert je pense qu'elle sert à, à créer des jeux, euh, moi je suis suffisamment vieux pour avoir grandi avec euh, la presse papier jeux vidéo spécialisée. j'ai un respect pour les gens de la presse jeux vidéo, euh, même sur, pour des, des contenus que je n'apprécie pas ou même des, 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 des journalistes que je, je ne porte pas forcément dans mon cœur. Le travail est difficile. Euh, il, est, il a une valeur qui est complètement folle. Et surtout pour les gens comme nous, et en tout cas pour les gens comme moi, qui sont maintenant des vieilles personnes, et qui, euh, et qui prennent la presse pour ce qu'elle est, à savoir un, un moteur de tendance et une réflexion pou poussée euh, qu'il qu est bon d'avoir. Euh, un article, un test de jeu vidéo, c'est euh, un certain nombre de signes, c'est ultra, ultra délimité, c'est pas, pas infini, c'est pas des romans qui s'écrivent sur les jeux, mais il y a ce condensé de réflexion et d'appropriation de, de, du jeu, c'est comment cette personne qui sait écrire euh, parle de ton jeu, a ressenti ton jeu et voit ton jeu. Et j'ai une relation vraiment particulière avec ça parce que c'est à la fois touchant et à la fois terrifiant d'avoir euh, une personne qui te raconte pourquoi ton jeu est de la merde ou pourquoi euh, bah, c'est de la merde mais elle, ça l'a touché en particulier. Et je, pour moi, c'est un moteur. Moi, c'est une fierté de, de, bah, de parler avec vous aujourd'hui. C'est un, une fierté d'avoir pu signer NetSabes dans, dans mes crédits. C'est euh, on a eu euh, on a eu Cécile Fléchon euh, Maria Kalash euh, dans Night Call c est, c est, c est, moi c'était quand, quand on a été les chercher moi j'étais persuadé qu'ils nous diraient non parce que est, on est quoi nous on, est, on fait des jeux tu sais, c'est pas, pas très important et en même temps il y a eu cette relation qui était, qui était, qui était cool donc je, voilà c'est peut-être moi hein, j'ai cette relation déformée avec la presse je pense pas que ça vende mais je pense que ça ça inspire les devs en tout cas certains moi le premier et, euh, et ça, ça donne une tendance de ce que sera et ce que peut être le jeu vidéo. Et pour finir sur le, le, votre version de Flat Eye, à savoir celle que vous avez décrite dans, dans le dernier podcast, vous, avez une, vous apportez une intellectualisation à, à, à ce qu'on fait, qui, qui est difficile pour nous d'avoir, parce que ça fait trois ans qu'on a le nez dedans, on sait ce qu'on a voulu faire, mais on ne sait pas si on a réussi à le faire. et Parfois, vous arrivez en disant oh, « J'ai trouvé ça, c'était génial !» La temporalité fait que c'est difficile parce que nous, on est déjà dans le prochain jeu. Ça fait des mois qu'on réfléchit à la suite parce qu'on a besoin de survivre et donc il faut qu'on anticipe. Et vous, vous découvrez ce truc-là pour la première fois. Alors que nous, ça fait trois, il y a des choses dont vous avez parlé. On a réfléchi il y a trois ans et on s'est dit, ah, peut-être que ça marchera, peut-être que quelqu'un le verra, ça sera cool. Et quand on arrive trois ans après et que des, des gens qu'on connaît pas arrivent et mettent le doigt dessus en disant, oh, mais cette idée, et on s'en souvient, on se dit, ah ouais, ok, c'est pour ça qu'on fait ça. Et non, non, c'est mmh. cool, super cool. C'est vraiment... Donc, euh, donc la presse, euh, c'est difficile. On voit Gamecult, on voit des gens qui, qui, qui souffrent, on voit des, des métiers qui se transforment, on voit des... Bah, en effet, ça fait, ça fait plus vendre, mais je continue à croire que c'est important. C'était la version, la version très très longue, hein, du coup. Ce
3: de... n'était pas du tout pour s'envoyer des fleurs, hein, c'était plus pour... <rire> non, pour presse, mais après,
1: mais... ça n'engage que moi. Je pense mais... qu'en ouais. grattant un peu, on trouve plein de développeurs qui s'en foutent complètement et qui préfèrent, euh, qui préfèrent aller du côté euh, des nouvelles formes de presse qui sont le streaming. Euh, en disant bah ce streamer, de toute façon, est bien plus important que n'importe quelle outlet euh, de, de presse généraliste ou de presse spécialisée. Euh. Donc, on s'en fout, on va taper, euh, taper là-dessus. Moi, j'ai une sensibilité je, je, qui, qui, qui fait que bah, le papier, c'est le papier. Quoi. Et, et, que, et que la presse spécialisée, ça reste la presse avec des vrais gens qui font des vraies enquêtes. Et... Après, bon, voilà, j'ai travaillé avec Netsabes et Maria Kalash, donc je travaille avec les meilleurs. Ça, ça, ça forme aussi à... voilà, un, un peu de respect, mais... Mais oui. Mais non, mais c'est voilà, c'est ma c'est moi c'est mon truc, c'est ma sensibilité à, à ça quoi. Euh,
3: Pour revenir sur euh, et ça aussi vous pouvez me dire euh, non mais ta gueule, euh, on veut pas en parler, c'est compliqué. <rire> sur la question du Game Pass par exemple, qui est pas totalement anodine dans un dans le cadre d'un jeu qui pense les technologies et machin. Comment vous vous appréciez cette évolution du jeu vidéo qui fait que via le Game Pass, alors en dehors presque des questions de financement qui sont, j'imagine, hyper importants pour vous, mais le Game Pass permet de toucher des gens qui ne seraient pas acheteurs, a priori, de votre jeu. Et à l'inverse, ça crée aussi des habitudes qui font qu'on est moins tourné vers l'achat euh, euh, individuel, l'achat de jeux. On, on continuera à acheter les jeux qu'on suit, qui nous font vraiment envie, et, euh, mais, mais ces achats presque plus impulsifs plus dans le dans la zone de gris où on se dit ah je suis pas sûr d'être vraiment sûr d'en avoir pour mon argent entre guillemets mais je le fais quand même et à quel point ça peut nuire euh, au long terme à la curiosité et en premier lieu au marché indépendant, enfin à la création indépendante
2: plutôt que le marché. Je perso euh, depuis que... parce que j'ai eu le Game Pass relativement tôt euh, je me suis acheté une Xbox avec le Game Pass euh, une Xbox One euh, La Petite Larme et... Euh... J'ai été euh, estomaqué par la, la, la le pouvoir que ça me donnait. Enfin, je suis pas très un joueur PC, donc je suis pas le genre de personne qui va acheter un jeu, y jouer 20 minutes et dire en fait j'aime pas me faire rembourser. C'est genre euh, j'ai jamais renvoyé quoi que ce soit à personne. Enfin, moi j'achète un truc, c'est bon, c'est à moi et puis voilà. ça me donne une possibilité de découvrir euh, des jeux et des choses, même même des jeux qui sont pas euh, exceptionnels. Mais en vrai, euh, bah, je suis content de les avoir faits. Je sais qu'au début, spécifiquement de la, de la, du Game Pass, il y avait, euh, bah, beaucoup de jeux Microsoft, début Xbox One, genre Rise, Son of Rome, euh, Hellblade, euh. enfin, des trucs qui sont pas des, je pense pas que ce soit des, chefs-d'œuvre incroyables et on peut vivre sans y avoir joué. Mais en fait, le fait d'y avoir joué, je me suis dit, ah ouais, en fait, il euh, y a que là que je pourrais les trouver, ces jeux-là, en fait. Ou dans une... Euh... Dans un bac à soldes. Dans le cas de Rise, dans un, dans un bac à soldes à 2 euros. Mais je l'aurais pas acheté quand même, en fait. Parce que dans ma tête, c'est mauvais et le Game Pass me permet alors là je trouve en plus ces dernières années le Game Pass s'est beaucoup transformé il y, a, il, y a, il y a beaucoup plus de gros jeux aussi mais il y a énormément d'indés euh... bah, c'est juste ex excellent de pouvoir euh, de pouvoir euh, découvrir ces jeux là et de pouvoir les lancer de pouvoir. Euh... en plus il y a un sentiment de communauté enfin, moi je suis pas mal de comptes Twitter liés autour du Game Pass il euh, y a ce côté communauté les gens sont genre c'est quoi ce jeu qui est coincé entre euh... Un, un, un jeu de hockey et, et, euh, et le dernier euh, Ma, Ma, Marvel euh, Gardens of Ga the Galaxy. Il y a un petit jeu indé allemand, euh, tu lances le truc, tu joues deux heures, tu es juste là, genre, waouh, c'est super. Voilà, c'est une autre manière de consommer, euh, de consommer le jeu vidéo. Je fais exprès de le mot « consommer ». Comme Netflix en s'est arrivé, euh, je me suis dit, mais enfin mais euh, pourquoi est-ce que les gens se feraient chier à à regarder des séries qu'ils aiment pas et en fait une fois que t'es sur Netflix bah tu dis allez pourquoi pas je lance un épisode ou deux et ça facilite l'accès à certaines choses quoi après il y a sans doute oui des comportements qui sont pas très positifs mais euh, mille... je préfère mille fois avoir quelqu'un qui lance Nightcall euh, sur le Game Pass et qui joue et qui se dise euh, mais en fait c'était vraiment cool plutôt que quelqu'un qui euh, attend que le jeu soit à deux euros sur Steam en méga mmh. solde euh, qui joue euh, 5 minutes et euh, qui nous fout une, une review négative hein. <rire> à choisir moi personnellement je préfère la première option et je ne sais pas combien de fois les gens nous ont dit euh, Ah j'ai découvert sur Game Pass bah eh ben, juste ces mots là moi ça nous me, ça me, ça me, ça me fait hyper plaisir en fait euh, on n'arrive pas à atteindre les gens à travers d'autres canaux parce qu'on n'a pas les moyens parce que ça coûte une fortune enfin, moi j'ai le j'ai pas trop parlé tout à l'heure parce que moi les streamers c'est un, un truc qui me bloque ça me bloque beaucoup plus que le Game Pass j'ai beaucoup plus de soucis euh, politiques sur le tout, les tout le monde du stream du, du, des streamers, des streameuses que que le Game Pass. Je préfère 1500 fois que voilà que quelqu'un nous dit j'ai découvert votre jeu euh, sur le Game Pass, moi je trouve ça génial quoi. Enfin, c'est super cool et ça nous rapporte de la, enfin ça nous rapporte de l'argent. Ça a remboursé une partie de une grosse partie de Nightcall. C'est beaucoup plus intéressant que claquer euh, 10 000 balles pour que quelqu'un joue à notre jeu une heure et demie et fasse des vannes dessus quoi. Enfin moi ça me voilà mm. ça me je suis très agacé, donc je, je je dis pas trop parce que enfin je dis pas trop. J'ai envie de le dire mais je voilà. Le sujet est un peu touchy et moi je suis chaud bouillant. Hein. Vous m'invitez, <rire> je, je dénonce. Hein, ah mais... uh, balle capitaliste. Euh... Non non mais euh... je suis et moi je suis... je suis là je peux pas regarder. Je sais que l'équipe était ravie, tout le monde était content Moi, ça me ça me paralyse des gens qui jouent à mon jeu en, en mode mode lol. Merci pour le <rire> merci pour les subs. <rire> J'ai beaucoup de mal. C'est un sentiment qui est toujours
1: très bizarre de voir des gens jouer à ton jeu, mais la, la, la question du Game Pass, là, que, que t'as payé, la question du Game Pass, elle vient aussi... Euh, je pense qu'en tant que joueur, c'est incroyable. Je vais faire très court, mais euh, c'est incroyable parce que euh, ça démocratise les jeux, ça donne accès à des gens qui pourraient pas forcément consommer le jeu vidéo de la même façon, parce qu'un jeu vidéo, ça coûte cher il euh, y a des raisons pour lesquelles ça coûte cher parce que tout à l'heure je, voilà, je parle du, du coût de euh, 1 million euh, de dollars pour euh, Flatay je pense qu'il y a des gens qui vont être choqués en se disant euh, ah, non mais pourquoi où est passé cet argent et tout euh, on, on pourra parler compta plus tard mais c'est à peu près ce qu'il coûte et <rire> tout le monde n'a pas été euh, et tout le monde a, a, a été payé ce qu'il fallait quoi mais c est, c est, ça coûte extrêmement cher de faire un jeu on s'en rend pas compte quand on est joueur c'est aussi c'est aussi pour ça que c'est un peu mon combat d'essayer de démocratiser comment on fait les jeux mais euh, euh, ça coûte cher d'acheter des jeux d'être joueur c'est un hobby qui est extrêmement cher toujours moins que Warhammer 40 000 mais ça coûte très, quand même très cher ou Magic euh, mais voilà ça coûte très cher et, et... <rire> Pardon. et euh, donc ça démocratise ça et c'est génial et, et... moi j'ai aucun problème avec les gens qui piratent mes jeux je préfère qu'ils mettent de l'argent dans le Game Pass parce qu'au moins ils auront plein d'autres jeux et ils se moins chier à devoir aller chercher les torrents à droite à gauche euh, voilà en tant que développeur euh, je crois que ça a un style, en effet, une habitude, euh, la même qu'il y a eu au début de, de, de l'iPhone, quand euh, euh, l'App Store, Store est arrivé, et que les gens se sont dit « En fait, un jeu, ça coûte 1 euro. Du coup, ça doit coûter, mmh. je sais pas, 1000 euros à faire un jeu. » ça, ça coupe la notion de prix, de coût, de, de, de vente sachant que là Flattail coûte 17 balles mais ça tiendrait qu'à nous il, il, il coûterait 5000 euros tu vois on en vendrait 3 et puis on serait déjà un <rire> peu mieux mais euh, mais ça on perd on perd la valeur du on perd la valeur de l'objet on perd la valeur du jeu et comme tout est dématérialisé encore mais là je suis parce que je suis très vieux tout est dématérialisé il n'y a même plus d'objets donc c'est difficile de mettre un prix et donc dans l'inconscient collectif un jeu ça coûte un balle ou un, un jeu ça coûte euh, ça coûte bah, 20, 20 euros de Game Pass euh, mensuel et j'ai accès à des milliers de jeux. Euh, mais du coup, on arrive à, à des joueurs qui n'ont plus d'idée de, de la valeur ou du, du coût d'un jeu et qui se disent, mais attendez, euh, là vous pleurez que vous n'avez pas d'argent, mais, euh, mais un jeu, ça doit coûter quoi Ça doit coûter 300 000 balles à, à tout casser, à faire, et puis ça se fait en 6 mois. Et en fait, bah, non, quand on remet, enfin moi, quand je parle avec mon coiffeur et que je lui dis, euh, bah, voilà, moi tenir ma boîte, ça me coûte 50 000 euros par mois, juste pour pouvoir payer tout le monde et pour faire les choses normalement, lui, il se projette, il se dit « Mais pourquoi Comment Non, c'est pas possible !» Mais bah oui, parce qu'un jeu, ça se fait pas en six mois. C'est pas parce qu'on annonce un jeu six mois avant la sortie qu'il faut six mois pour faire un jeu. Et voilà, c'est bien, merci, donnez-nous de l'argent.
3: <rire> Question bête, mais vous intervenez dans la, dans la fixation du prix euh, de vente
1: ah bah, Globalement, on dit euh, trop bas ou trop haut. Et euh, si. Euh, là, la façon dont on, a, dont on travaille avec euh, Rofuri, ils viennent, ils nous disent, nous on pense à ça. Et nous on leur dit, euh, nous on pense à ça. En fait, on l'écrit tous les deux sur un petit papier, on le révèle en même temps. Et puis euh, <rire> on voit qui est plus proche. Et on, et on, on voit, ce que, on voit où, où ça va. Mais ils ont une meilleure vision que nous sur l'écosystème, sur l'industrie ouais. en général. Euh, moi, pour moi, Flat c'est un jeu qui devait sortir à plus de 20 dollars. Euh, ça n'est pas le cas. Il est, je crois, vendu à 17 ou 18. Euh, parce qu'il euh, bah y a un, un effort de ouf parce qu'il y a une équipe de ouf et machin. Et en fait quand tu regardes le travail de qu'est-ce qu'il y a en face qui est, qui est concurrent, qui est machin c'est difficile parce qu'on fait des jeux qui sont chelous donc la concurrence est, est variée euh, bah en fait on, on s'aligne plus sur un prix comme ça c'est une étude de marché et un travail qui n'est pas le mien et qui ne m'intéresse ouais. absolument pas du tout parce que si je voulais parler d'argent ou
2: faire de l'argent je ferai pas de jeu vidéo. Ces derniers temps, il y a eu 2-3 euh, jeux qui ont, je pense, ont vraiment cassé le truc. Euh, à des à 20, 25 balles, là. Euh... Bah, c'est mort maintenant. Tu as ah cassé ouais. les prix Du coup, dans la tête des gens, euh, ils ont claqué 25 balles s'ils l'ont acheté euh, à la sortie au prix, euh, ce qui est déjà qui arrive quasiment jamais maintenant. Mais ils ont acheté les jeux à 25 balles, ils ont joué, ils ont 45 heures de jeu. Ou alors ils ont acheté à 20, 20 euros, ils ont pris euh, Banning of Isaac, ils en sont à 3000 heures. Bon bah c'est mort quoi. Enfin, je veux dire à un moment euh... <rire> et on va on va pas leur dire euh, oui mais euh, oui mais nous euh, les animations elles sont faites à la main et puis euh, les vidéos euh, on a trois personnes qui ont fait le montage et la sélection des images et les effets et tout est... enfin tu vois j'en s'en foutent en fait c'est genre est-ce que j'ai bien le jeu euh... Ça
1: revient sur ce qu'on disait euh, précédemment c'est à quel moment tu fais du compromis à quel moment tu tu acceptes ça. Nous on a on a clairement accepté le fait que OK on va pas en vendre par contre, on va faire un jeu où on sait qu'on ne fera pas de suite parce qu'on aura tout dit et on sait, que, on sait que le contenu, on en est fier on, on a monté une équipe qui est ultra diverse et qui est, qui est incroyable. C'est la meilleure équipe avec laquelle j'ai été amené à travailler de, de, de ma carrière avec des énormes guillemets. Euh, qui est, et voilà, on a fait les choses qu'on voulait faire, comme on voulait les faire. Et le, le, le sacrifice, c'est, bah on n'est pas sûr que ça se vende et on n'est pas sûr d'en faire un autre après, mais est-ce que ça valait le coup La réponse est oui.
0: C'est bien déprimant. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir de, de, été là et d'avoir répondu avec, euh, avec euh, sincérité et transparence pour le coup.
1: On a Donc, menti, on a menti. Man... Mais, euh, mais pour le coup.
0: Euh... On a menti ouais. tout le long.
2: <rire> on est milliardaires. <rire> tout ceci était en mensonge. <rire> la caméra des voiles. <rire> bien hein. eu. Un immense palais à Dubaï. <rire> vous êtes tous des nuls. <rire> Faut que je vous laisse, j'ai match de foot là. <rire> voir, euh... oh, je... là je vais voir... je
0: euh, bah en tout cas, on peut, on l'a déjà dit dans Silence oui, en Joue. Merci euh, encore. On peut que vous conseiller quand même de, de regarder et de voir et d'essayer Flat Eye. Euh, tout comme on vous a conseillé d'essayer et de regarder et de jouer à Nightcall. Euh, merci à tous les deux d'être passés dans Silence merci. en Joue. Merci.
1: Merci à vous. Merci, merci beaucoup.